0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Heute mal nicht nach einem Rennen, sondern zu unserer großen finalen saison Ja, was für ein krasses Jahr dieses Jahr mit neuem Reglement und viel Drama, auch um deutsche Fahrer, Mick... Vettel hört auf, Mick eben ist raus und das müssen wir natürlich alles groß besprechen, wer hat wie gut funktioniert und natürlich die große Siegerehrung von Formel 1 Fantasy, der erfolgreichsten Saison seit Beginn unseres Podcasts. Ähm, da gibt es noch einen großen Gewinner, den wir gleich verkünden werden. Und als allererstes begrüße ich natürlich meinen Lieblingskollegen, Sebastian Fenske aus Berlin. <lacht> ja. oh Gott, das war jetzt ja richtig. Also, ich habe zu viel Wetten das geguckt. Ja. ja, mein
0: Lieber, hier und aus Berlin, hier in der Stadthalle München. Willkommen, lieber Sebastian. Es ist, doch, nee, ich, ach, es ist eigentlich irgendwie auch so ein bisschen meine Lieblingsfolge, der Saisonabschluss. Weil es fällt auch so ein bisschen Last ab. Es ist wirklich eine krasse ja. Saison, weil unsere Sonntage sind ja immer nochmal doppelt und dreifach so lang durch den Podcast. Aber auch einmal ja, nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was waren so die Highlights, was ist alles passiert? Und ich finde, ein Punkt sollten wir gleich mal am Anfang besprechen, bevor wir uns auf die Teams stürzen. Du hast ja schon angesprochen, das große Reglement-Update. Und wir haben uns ja einiges erhofft. Und insgesamt muss man jetzt am Ende sagen, wir wurden... Wir wurden doch sehr positiv überrascht. Also das finale Ergebnis ist jetzt raus. Man hat mal nachgerechnet, es gab rund 30 Prozent mehr Überholmanöver. Statt äh, ja. 600, 700 in die 40er, 50er rein. Ähm, das ist natürlich nicht nach Qualität unterschieden, wie äh, eindeutig war jetzt ein Überholmanöver durchgelassen. Aber trotzdem hat man insgesamt das Gefühl gehabt, es hat funktioniert. Thema Hinterherfahren funktioniert besser. Man kann länger pushen. Man kann vor allem über eine ganze Runde an verschiedenen Stellen pushen. Und das ist eigentlich das, was ich absolut. sehen wollte. Und mir gefallen die neuen Autos super. Und ich bin so dankbar, dass Ross Braun, jetzt hat er ja aufgehört, aber dass Ross Braun das als so die letzte große Heldentat in seiner Karriere hinbekommen hat. Das hat er gut gemacht.
1: Absolut. Weil ich finde auch, ohne dass wir jetzt diese äh, Statistik nachgeschaut hätten, finde ich, merkt man das absolut äh, auch einfach vom Gefühl, dass wir einfach eine viel, viel ähm, krassere Performance haben. man darf nicht vergessen die Spannung im letzten Jahr ist ja vor allem aus diesem Battle Mercedes, Red Bull, Verstappen gegen Hamilton erwachsen, ja, das war natürlich ein krasses Battle, aber rein vom Racing her, was doch dieses Jahr eben mit dem Reglement, mit den Überholmanövern, finde ich, ähm, hat es da einfach deutlich mehr Unterhaltungscharakter gegeben. Und äh, ja, das, die ganzen Kritiker, die wir davor gehört haben mit, oh, und es wurde alles so verwässert und das wird gar nicht so einen Riesenvorteil bringen, da gab es ja zig, die das geschrieben hatten, die Sorge hatten, dass Stück für Stück eben die Teams dann doch wieder ihre Eigenheiten da reinfuchsen ins Reglement und deswegen dann am Ende, ja, vielleicht dieses ganze Überholen doch nicht mehr so, äh, so wunderbar funktioniert, aber ich finde, das ist eine gelungene Sache, wie du schon gesagt hast und äh, ja, wir haben es jetzt, äh, glaube ich, das mehrfach in dieser Saison äh, äh, kundgetan, dass äh, uns das wahnsinnig gut gefällt und ich denke, das geht wahrscheinlich vielen von euch auch so, also weiter so. Also ich hoffe jetzt natürlich, dass irgendwie nicht Stück für Stück irgendwelche Tricks gefunden werden, wie das immer so ist, wenn es ein neues Reglement gut, gibt. die werden aber auf Garantie vergeht gefunden. Vergeht ein bisschen Zeit. Es gehört ja auch ne? zur Formel ja, 1. Ja, klar, Nur, ja, absolut. Nur, dass sich jetzt halt nicht einer rauskristallisiert, weißt du, der jetzt irgendwie so diesen dieses Hyperauto irgendwie baut, ja? Und äh, also das hoffe ich schon, dass wir da irgendwie, dass es halt spannend bleibt, auch nicht nur innerhalb eines Teams, sondern ähm, ne, dass man auch verschiedene Teams vielleicht hat. Jetzt, wenn Mercedes besser aufholt, aber sprechen wir alles gleich drüber. Da, da ist
0: ja die Teams. große Ho Hoffnung, auch wenn es mit der Strafe zu tun hat, aufgrund der Budgetdeckelüberschreitung im letzten Jahr, dass Red Bull durch die reduzierte Windkanalzeit da nicht so viel ja. entwickeln kann. Ich glaube, das ist was Positives, denn, naja, wenn du sagst Hyperauto, das war schon Hyperauto, aber über den reden wir gleich. Es gibt aber noch einen Wermutstropfen zum Thema neues Reglement und zwar die Statistik der Podien. Wir hatten insgesamt 66 Podiumsplatzierungen und 65 Mal, also bis auf eine, gingen die an Red Bull, Ferrari oder Mercedes. Nur einmal hat es Lando Norris auch aufs Podium geschafft. Das ist eine Sache, da erhoffe ich mir mehr. Aber da ja. hat auch Andreas Seiler in einem Interview gesagt, naja, das hat, kann man in der ersten Saison gar nicht anders erwarten, weil natürlich die großen Teams, die haben halt schon bestehende Infrastrukturen, die haben halt Vorteile, auch aus den Jahren davor, wo es noch keinen Cost Cap gab, dass man halt da schon ein bisschen rein investieren konnte. Er glaubt, dass sich das über die Jahre, über die Jahre ein bisschen ausgleicht. Das hoffe ich auch, weil vor allem so Teams wie Alpine, McLaren, da wünscht man sich schon, dass dann wenigstens mal einer am Ende auch mal Shampoo süffeln kann. Aber ähm, ich bin da positiv, ähnlich wie du. Also, lass uns reinstarten. Wir gehen alle Teams durch vom letzten bis zum ersten Platz. Und
1: Aber weißt, du, we ja? weißt du, was krass ist? Ja? Im letzten Platz ist ja dein Lieblingsfahrer. Und der fährt ja jetzt nächstes Jahr gar nicht mehr. Wie, wie hart ist denn das für dich, dass äh, Latifi nicht mehr dabei ist, Basti? Komm, es gibt mal einen dicken Shoutout. Ja, es
0: ist so. Also bin ich so ein großer Fan von Nicolas Latifi. Klar, ich weiß halt, dass er am 29. Juni 1995 in Montreal, Quebec, geboren ist. 61 Starts hat er getätigt in seiner Karriere. Hat insgesamt neun WM-Punkte gesammelt. Boah, ist das bitter. Alter. Hast,
1: hast, du, hast, hast, hast du gut abgelesen, die Katast <lacht> den katastrophe <-Lebenslauf. lacht>
0: Also, äh, man muss sagen, sein Wikipedia-Eintrag ist größer, als er so im ersten Moment das mal erwarten würde. Aber mhm. äh, bietet doch einige interessante Zahlen. Insgesamt dreimal von 61 Rennen ist er in die Punkte gekommen. Dreimal. Davon die beste Platzierung, Platz 7 Letztes Jahr 2021 in Ungarn. Ansonsten zweimal der neunte Platz. Ich finde, Niklas Latifi ist halt der klassische Pay Driver mit überschaubarem Talent. Also das hat er auch immer wieder gezeigt. Und ich finde Absolut. auch es richtig, dass man sich von Nicolas Latifi getrennt hat, denn ähm ich glaube, er hat Williams schlechter gemacht. Wir haben Williams in den letzten Jahren immer als das schlechteste Team gesehen, weil sie halt auch mit die Schlechtesten waren. Klar, da war immer noch ein kleines Battle mit Haas auch im vergangenen Jahr. Aber wir haben dieses Jahr den qualitativen Unterschied gesehen. Und zwar äh, in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite natürlich mit seinem Teamkollegen Alex Elbon, der sowohl in den Qualifyings als auch in den Rennen gezeigt hat, da war in dem Auto grundsätzlich schon mehr drin. Ähm... Das zeigt einfach, dass der Williams vielleicht auch nie so schlecht war, wie er technisch wirkte, sondern es einfach auch an der, vielleicht an der Fahrerpaarung lag. Jetzt kann man sagen, ja, weil George Russell war ja auch da, ja klar. Aber das war halt ein noch wirklich Rookie George Russell. Alex Albon hat auch schon in der Hinsicht ein bisschen mehr gesehen. Aber das Auto dieses Jahr, das war eigentlich, glaube ich, stark genug, um häufiger in die Punkte zu kommen, als Latifi es am Ende gemacht hat. Ein einziges Mal, wie gesagt, neunter Platz. Nikolaus Latifi, wir werden ihn, glaube ich, nicht vermissen. Also seine Aussetzer werde ich schon ein bisschen vermissen, glaube ich. Aber grundsätzlich <lacht> bin, ich, bin ich schon sehr dankbar, dass wir auf Nikolaus Latifi verzichten können ja. und dürfen. Das
1: ist so ein, das, das ist richtig, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, Nikolaus Latifi, das ist so ein bisschen, ähm, eben wie das damals mit Julian und Parma war. Ähm, da haben wir auch, ich weiß nicht, was war das für eine Saison? War das unser erstes oder zweites ja, Jahr also, im Podcast? Erste Jahr. Erste Jahr war das, das war 17 noch, ne? Ja. Unser erstes Jahr Podcast äh, und wir haben Jolyon Palmer äh, irgendwie ja auch da. Ja, äh, ja, ist ganz dezent belächelt, nennen wir es mal so. Ja, und ähm, mein Nicolas Latifi eben klassischer Paydriver, ähm, der eben dann auch äh, aber auch nicht an Performance wachsen konnte und du siehst das irgendwie äh, Qualifying 18 zu 3 verloren, Rennen 16 zu 4 verloren ja, was soll ich da sagen, ja? Und jetzt ist ja Alex Alban auch nicht jemand, den wir ähm, mit Samthandschuhen anfassen. Wir erinnern uns an die Red Bull-Zeit, wo wir auch gesagt haben, so okay, wenn bei dem jetzt langsam nicht irgendwie mal der Knoten im Kopf platzt, dann wird das nichts mehr. Also ein Überfahrer ist der auch nie, oder haben wir ihn nie als Überfahrer gesehen. Und ähm, klar ist aber, dass der natürlich massiv äh, Nikolaus Latifi dominiert hat, ähm, jetzt hier bei Williams und eben auch gezeigt hat, dass wenn mal was zu holen ist, auch ein neunter Platz war mal mit drin, eben mal Punkte holen dann war das eben Alex Elben, der das geholt hat. Und Nicolas Latifi, der hat ja auch, also wenn wir keinen Safety Car hatten, was deren Abstand hatte am Ende des Rennens. Also das war eine eigene Liga nach hinten, muss man ehrlicherweise so sagen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, haken wir einfach mal Nicolas Latifi ab. Alex Elben gleich mit, würde ich sagen, weil über den habe ich jetzt auch nicht so viel, außer eben, dass er, klar, der bessere Fahrer natürlich ist. Aber da sieht man eben, äh, das ist die klassische Sache. Du siehst, wer wird wegen seiner Performance genommen und wer wird wegen seinem Geldbeutel genommen. Seines Geldbeutels. Geldbeutels. Was
0: erwartest ja. du vom nächsten Jahr?
1: <lacht> ja, du, ich, äh, du weißt wie immer, wie ich es in jedem Jahr im, äh, am Ende sage, in der Saison Abschlussanalyse. ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass Williams nach vorne kommt irgendwie. Ja, auch wenn es jetzt nicht mehr dieser familiengeführte Betrieb ist, ähm, ist es trotzdem ein Traditionsrennenstall? Und irgendwie hat das so einen gewissen Charme, weißt du, wenn du nicht irgendwie dieser, das hat immer dieses, er die, ist immer, die waren immer dieser David gegen die ganzen Goliaths, Red Bull und Co. Und ich fände es halt echt top, wenn die irgendwie es mal raffen würden, mal Richtung Mittelfeld aufschließen zu können, aber. Ja, äh, schwer, ne? Also jetzt gab es ja auch noch mal kurz, ganz kurzer äh, also ganz kurzer Ab vom, vom Hauptthema, aber es gab ja noch mal kurz Gerüchte mit, ah, ist vielleicht Williams nicht interessant für Porsche, weil die ja irgendwie mit Red Bull das nicht auf die Kette gekriegt haben. Da muss man aber auch ehrlicherweise sagen, ähm, will Williams äh, an Porsche irgendwie die Hälfte verkaufen? Es hieß wohl, wir haben kein Interesse daran, das ist, das, was, das ist der aktuelle Stand, den ich habe. Ähm, und, äh, ja, dann musst du überlegen, okay, Porsche hat noch nichts und gar nichts in Richtung Motorentwicklung. Sprich, bei Red Bull hätte man sich ja irgendwie ein Red Bull Powertrains, äh, eingekauft. So, bei Williams wird das nicht, klassisches Kundenteam, die haben überhaupt keine Infrastruktur dafür. Und so langsam tickt dann auch mal die Uhr, ne? äh, so einen Motor zu entwickeln, ja. Und dementsprechend glaube ich, dass das, ehrlich gesagt, ähm nichts wird, aber wäre natürlich eine coole Sache. Also ich fände es mega, wenn irgendwie Porsche und Williams, das, das hätte dann so ein bisschen diesen, diesen so Boost-Charakter, wo man sagen könnte, okay, dann könnte es wirklich was werden, Williams da hochzuziehen. Ja, da glaube ich aber, ja persönlich nicht dran. Aber ich bin, Nee, eben sage ich ja, das, die Chancen sind schlecht. Es wurde nur des Öfteren schon mal in den Medien in den Mund genommen, aber ähm, das sehe ich jetzt gerade auch nicht.
0: Also ich bin vor allem gespannt, nächstes Jahr Logan Sargent ähm, als US-Fahrer, man holt sich halt wieder einen Rookie rein, da bin ich gespannt. Grundsätzlich bin ich bei dir, es soll mit Williams bergauf gehen. Kommen wir zum nächsten Team, Platz 9, besetzt von den Alpha Tauris. Und da ist es eher das Gegenteil zu Williams, wo, man, wo ich gerade gesagt habe, ich hoffe, für die geht es bergauf. Denn äh, das Gleiche kann man auch zu Alpha Tauri sagen, für die ging es nämlich drastisch bergab. Letztes ja. Jahr waren sie noch Platz 6 in der Konstrukteurswertung mit 142 Punkten. So, Platz 6, 142. Dieses Jahr Platz 9 mit 35 Punkten. Also ja. äh, mal eben äh, drei, Punkt, äh, drei Plätze nach unten gegangen und die Punkte aus Beuto einfach mal auf ein Viertel runter reduziert. Und ich muss ehrlich sagen, ich kann dir nicht richtig sagen, woran es liegt. Also Alpha mhm. Tauri wir reden natürlich von Yuki Tsunoda und Pierre Gasly. Und es ist irgendwie ganz schwierig. Gucken wir mal auf die nackten Zahlen der beiden Fahrer. Pierre Gasly am Ende Platz 14, 23 Punkte. Yuki Tsunoda Platz 17 nur äh, mit 12 Punkten. Und damit ist Tsunoda hinter Lance Roll, Mick Schumacher äh, und nur noch gerade so vor Guan yu Cho und den Williams. Und äh, ich will es jetzt nicht nur an äh, Tsunoda, äh, Tsunoda irgendwie aufhängen, aber... Ich finde schon, dass man merkt, dass er jetzt nicht das Übertalent ist, was einfach brutal die Punkte abliefert. Da hat man vor allem im Vergleich zu Gassi, merkt man, da ist noch ein leichter Klassunterschied. Deshalb bin ich besonders gespannt auf nächstes Jahr, ob Yuki Tsunoda wirklich derjenige ist, der das Team anführt. Nächstes Jahr wird sein Teamkollege ja ähm, Nick de Vries der natürlich dieses Jahr mal eingucken lassen hat. Aber man muss ja trotzdem Aber richtig. Ja, aber man muss trotzdem mehr ja gucken, mal wie, wie viel Konstanz ist da und ist dann Zunoda als der Erfahrene, derjenige, der das Team zieht und auch Nick de Vries nebenbei mitzieht beziehungsweise auf Augenhöhe mit dem fightet? Oder muss halt de Vries als Neuling den Job von Gasly übernehmen? Weil dann sehe ich auch ich, die Zukunft von Zunoda in Gefahr.
1: Eben, das, das wollte ich gerade sagen. Also wenn, wenn Nick de Vries nächstes Jahr... Ähm, Yuki Tsunoda im Regen stehen lässt, dann muss ich auch sagen, dann ich glaube, dass die Zeit von Yuki Tsunoda dann in der Formel 1 vorbei sein könnte. Ja. Also, wenn Nick de Vries als Neuling, ich meine, er hat dieses Jahr ein Rennen gefahren und zwei Punkte geholt. Das war natürlich der, äh, mega, ja. Aber ähm, wenn er sich jetzt dann nächstes Jahr wirklich, dann kann man eben nicht mehr von Glückstreffern reden, sondern wenn er dann wirklich Yuki Tsunoda deklassiert, dann muss man ehrlicherweise sagen, boah, Yuki, du hast jetzt irgendwie zwei Jahre in diesem Team gefahren. Drei dann sogar. Ähm, äh, drei dann, genau, Ende nächsten Jahres sind es dann drei. Und dann kommt ein Neuling und deklassiert dich. Schwierig. Und Yuki ist so einer, ich sehe bei dem nicht, ähm, ich sehe da keinen Performance-Sprung. Ja. Also, ähm, da muss man ehrlicherweise sagen, schau dir mal an, wann hat er die Punkte geholt? Yuki Tsunoda hat die Punkte geholt im ersten Rennen, im vierten Rennen und im sechsten Rennen. So, und dann ganz am Ende nochmal einen Punkt. Äh, wann war das? Drei Rennen vor Schluss? Äh, war nee, vier Rennen vor Schluss. in den USA. Vier Rennen vor Schluss das war USA, so, da hat er noch einen, äh, einen Punkt geholt. So, und Pierre Gasly hat über die gesamte Saison nahezu verteilt Punkte geholt. Ähm, wenn's, äh, ne, es sind auch nur 23 in Summe, aber immerhin, ja, so äh, ging da immer irgendwie was. Und äh, bei Yuki äh, sehe ich halt allein an der Punktevergabe, dass es halt eher ein Abfall war in Richtung äh, Saisonende ab der Hälfte und nicht ein, ja, eine Steigerung der Performance. Ja, und, äh, wenn der Teamkollege im gleichen Auto, weißt du, wenn der Teamkollege im gleichen Auto es schafft trotzdem irgendwie regelmäßig Punkte zu holen und bei Yuki irgendwie die Punkte nur am Anfang der Saison waren und es dann abfällt hinten raus, schwierig.
0: <lacht> da bin ich ja gleich gespannt, wie du die Leistung von Kevin Magnussen bewertest, aber ja, wir müssen aber auch den Alpha Tauri an sich äh, mal besprechen Beziehungsweise, was ich am spannendsten an der an der ganzen Statistikrechnerei äh, jetzt sehe, also klar, im Qualifying ist es nur knapp 13 zu 9 für Gasly gewesen und 14 zu 8 in den Rennen für Gasly. Das ist relativ nah an der Parität dran. Ne? Was ich aber spannend finde, ist, wenn du in die Punktevergabe mal reinguckst, wer hat wann Punkte geholt? Gasly und Zunoda haben nie beide im gleichen Rennen gepunktet. Also du hast es gerade angesprochen, Zunoda hat insgesamt in, ja. in vier Rennen gepunktet, Gasly hat insgesamt in sechs Rennen gepunktet. Das heißt, man hätte da auch insgesamt, also insgesamt hat man in zehn Rennen gepunktet, aber nie beide gleichzeitig. Es war halt immer dieses Ding, einer hat nicht so ganz funktioniert, strategiemäßig war das auch nie der Knüller. Das Auto der alpha Tauri war im Rennen auch tendenziell ein Auto, was nach hinten geguckt hat als nach vorne also auf, auf der technischen Seite, wenn man sich dann immer noch fragt, wie sind die denn eigentlich ein Junior-Team von Red Bull? Also die scheinen da ja überhaupt keinen Austausch zu haben. Nee, was ja auch gut ist. Aber da fragt man sich natürlich, wie lange will man sich so ein Hobby-Team leisten auf dem Niveau? Also Platz 9, klar ist das irgendwo auch eine Werbeplattform für diese, Mo für diese Modemarke von Red Bull. Aber es ist eben kein Hit. Und da bin ich halt gespannt, ob nächstes Jahr De Vries das wieder rausziehen kann. Weil bei Gasly natürlich war da auch mal... Irgendwo auch mal ein kleines Highlight dabei. So, äh, ja. zehn Punkte, äh, ähm, musst du mir mal helfen. Das war, glaube ich, in Baku. Ähm, klar, ja. das sieht gut aus in diesem einen Rennen. Gassi war immer derjenige, der für einen Hit verantwortlich war, der äh, immer, immer einen rausgehauen hat pro Saison. Aber das ist dann schon fast zu wenig gewesen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als in der Saison Mitte klar war, er geht. Beziehungsweise die Tendenz eindeutig, dass er gehen wird. Es wurde ja relativ spät bekannt gegeben, aber er ist ja nur nächstes Jahr bei ähm, ähm, Alpha. ja Quatsch, Alpha, äh, Alpin. Da hatte ich das Gefühl, dass so insgesamt so ein bisschen die Luft bei ihm raus war. Er konnte zwar noch ein bisschen punkten, aber irgendwie so nicht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Gasly irgendwann mal in dieser Saison da war. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch diese grundsätzliche Unzufriedenheit gewesen. Wo geht es denn nun hin? Dann kam irgendwann die Zuversicht, okay, es geht weg. Reicht das? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es war der richtige Schritt für Gasly, jetzt zu gehen, weil sonst hätte er die zukünftige Gefahr gehabt, dass es nach unten guckt. Er ist ein talentierter Fahrer, aber es war jetzt zu Ende. Die Geschichte war auserzählt. Das Team hat definitiv den Wandel in die neue Technologie-Ära nicht gut hinbekommen. Und ich hoffe, dass Gasly bei Alpine die Chance bekommt, wirklich regelmäßig um Podien mitzufahren. Das Team hatte dieses Jahr das Potenzial. Bin gespannt, ob die es nächstes Jahr haben werden. Und ich glaube, auch die Konstellation nächstes Jahr bei Alpine äh, mit einem Gasly und einem Ocon, da, da kann was passieren. Also da hast du wirklich zwei, die jederzeit mal so einen One-Hit-Wonder raushauen könnten. Bin ich echt gespannt.
1: Ja. Dann würde ich sagen. Sag doch mal, jetzt wird es spannend. Würde ich sagen. Haas. Hallo. Mein lieber Haas. Zwei Punkte vor Alpha Tauri. Muss man sich auch mal überlegen. Hättest du gesagt, dass Alpha Tauri hinter Haas lag. Never ever. Also, das ist eigentlich für mich die größte Überraschung der gesamten Saison, was das, was die Platzierungen angeht. Haas, ja, Kevin Magnussen, Mick Schumacher. Also, Haas hat in jedem Fall mal, ähm, muss man zumindest sagen, von der Wertung, Platz 8. Wir haben sie hinten gesehen, ja. Also wir haben jetzt nicht gesehen, dass das irgendwie der, der große Raus, äh, der große äh, Ausreißer nach oben wird. Und man muss auch dazu sagen, nur zwei Punkte vor Alpha Tauri. Also. Platz 8 und 9, leistungstechnisch kann man die auf äh, einen Nenner setzen, würde ich sagen, mit 35 zu 37 Punkten. Das ist jetzt nicht das große Ding. und äh, Denn der Abstand äh, zu den beiden Teams davor ist dann doch bis mit 55 Punkten noch, noch ein Stückchen nach vorne. Ähm, Lass ja, also wenn wir uns die... Lass uns über hm? die
0: Fahrer reden, weil da ist ja glaube ich die meiste Brisanz mit drin.
1: Ja, ich glaube auch. Also nur mal kurz äh, auf, die, auf, die, auf die Zahlen. Qualifying-Duell 16 zu 6 für Kevin Magnussen Rennen 8 äh, zu 13 für Mick Schumacher. Das ist ja auch wieder so ein Ding. ja. Also in den Qualifyings war Magnussen klar besser. Schumacher hat es halt eben nicht geschafft, also Mick hat es nicht geschafft, irgendwie auf eine Runde immer das Ding richtig hinzusetzen. Aber in den Rennen hat Mick Magnussen dominiert, auch wenn er am Ende Magnussen mehr Punkte geholt hat. Aber das finde ich doch auch eine bemerkenswerte ähm, äh, Statistik, weil wenn du siehst, äh, dass äh, Mick einfach in den Rennen generell eher vor seinem Teamkollegen war, ähm, ja, dann, glaube ich, zeigt das auch ein Stück weit was gegen die Kritiker, die immer sagen, naja, gut, Fanbrille hier und Mick und so toll ist er ja vielleicht gar nicht. Naja, ich finde, das sagt schon einiges aus.
0: Ja, ähm, ja, das äh, ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Ähm, ich habe die Woche viel gelesen ähm, über die ganzen Kritiken an Mick Schumacher. Wir sind ja definitiv ja. auf der Fanboy-Seite. Man muss auch sagen, wir sind da halt nicht unvoreingenommen, sondern wir sind da halt wirklich als Fanboys da. Und die Statistik, die wichtigere Statistik, nämlich die Rennen, stehen für Mick, aber eben die Punkte nicht. Und es ja. gab viele, die geschrieben haben, nie... Hört mal auf, die ganze Zeit diese Fanbrille aufzuhaben. Er ist halt nicht das Übertalent und er war halt auch nicht so gut
1: und er hat die Fehler gemacht. Aber. Ja, gut, ich, aber ich, dass sein ab, ein Übertalent ist, hat ja auch. Nie, also, das haben wir auch nie behauptet. Naja, also. also äh, na, aber da,
0: nee, also, er ist ein Talent. Wer, wer die Formel 3 und die Formel 2 gewinnt, ist jetzt kein Sonntagsfahrer. Ich weiß, da gab es auch schon andere Sonntagsfahrer, die das gemacht haben, aber es ist in seinem Fall so. Also, na klar, wir hatten halt. Äh, Monaco, wo er das Auto komplett schrottet. Wir hatten äh, Jidda, wo er das Auto komplett schrottet, nicht starten konnte. Ja, aber wenn man zum Beispiel das erste Saisondrittel weiß, kann man nicht, aber wenn man das erste Saisondrittel ausblenden würde, dann würde keiner darüber reden, ob Mick es verdient hatte oder nicht. Es sind halt diese vor allem zwei großen Unfälle im ersten Saison-Drittel gewesen, die ihm halt so hart angekreidet werden. Das kann ich verstehen und natürlich kostet das auch Geld. Günter Steiner hat ja dann nochmal gesagt, wir suchen halt jemanden, der das Team zieht und wir mussten halt Mick ziehen. Pff, keine Ahnung, also wer sich unsere komplette Kritik an Günter Steiner nochmal anhören will, hört bitte nochmal in den Abu Dhabi-Podcast, in die Rennanalyse aus der vorherigen Folge rein. Ähm, da würde ich jetzt gar nicht so viel Zeit investieren. Ja. Mick hat Fehler gemacht, ohne Zweifel. Ob es jetzt im Qualifying abgekürzt war oder die Runde nicht zu bekommen war, ähm, äh, vor allem das Qualifying, du hast ja die Zahlen gerade erzählt. Da ist noch Luft nach oben gewesen, aber die Rennen hatten alle eine relativ positive Tendenz. Ja, auch da gab es ein, zwei Ausfälle, aber die würdest du bei jedem Fahrer im Feld finden. Die sind auch bei einem Lewis Hamilton gewesen, die sind auch bei einem Max Verstappen gewesen. Auch ein Charles Leclerc hatte ein, zwei Ausfälle. Da guckt man aber nicht so drauf, weil das ist ja halt nicht äh, der Name Schumacher. Ich verstehe es nicht. Ich äh, finde, es ist unverdient. Ja, Kevin Magnussen hat am Ende mehr Erzählbares gehabt. Absolut. Aber wenn Mick Schumacher sein Problem in Kanada nicht gehabt hätte, wenn da nicht auch diese vielen teamstrategischen fehler gewesen wären. Also es sind halt beide Seiten. Wenn Haas und Mick Schumacher alle Sachen zusammenbekommen ja. hätten, und da sind wir natürlich schnell bei hätte, hätte, Fahrradkette, aber wenn die alle ihre Sachen zusammenbekommen hätten, dann hätte Mick Schumacher an der Top Ten kratzen können in der äh, finalen Fahrerwertung. Und da bin ich ganz sicher. Und das sollte nicht sein, das ist nicht so gewesen, ich glaube, noch ein Jahr weiter hätte das passieren können, aber man hat sich halt bei Haas gesagt, nö, wir fangen dann lieber nochmal neu an mit einem erfahrenen Nico Hülkenberg, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber Mick hat halt dieses Jahr schon Vorsprung, ja, Hülk war im Auto immer gut, aber ich glaube, wir werden Ende nächster Saison darüber reden, muss Hülkenberg jetzt noch mehr verlängern und holt man sich jetzt statt Kevin Magnus und wieder Mick Schumacher zurück. Das ist so meine Prediction. So.
1: <lacht> ja, da bin ich aber gespannt. <lacht>
0: lass, lass mich kurz noch einen Satz zu Magnus und sagen, dann darfst du auch noch nochmal deinen Senf dazugeben. Yeah. Er war besser als erwartet. Also, ich glaube, es gibt keinen Formel-1-Fan, der das nicht unterschreiben würde. Man hatte, alle hatten ja. so ein bisschen Bauchschmerzen, als es irgendwie hieß am Anfang der Saison: Okay, Krieg in der Ukraine, wir schmeißen den Hauptsponsor raus und mit dazu auch gleich noch den Pay Driver dazu. Äh, Nikita Mazepin, wer seinen Namen vergessen hat. Und dann kam Magnus und alle dachten so: Wow der hat sein Ding teilweise gut gemacht, aber wenn wir am Ende auf die nackten Zahlen gucken, es war jetzt zweimal, wo er herausragend war. Das war in Bahrain, das war in Österreich. So, in Österreich war Mix sogar besser. Ansonsten war es halt so ein, so, ein, so ein neunter Platz, zweimal ein achter Platz, einmal ein siebter Platz. Er
1: hat abge ich glaube, man kann es ganz gut sagen, er hat abgestaubt.
0: Ja, was und ja auch okay da, ist, auch das ist eine Leistung. Ja, eben.
1: Ja, ne, ja natürlich, vor allem in einem Haas. Ich meine, man darf nicht vergessen, dieses Auto, ähm, das ist jetzt nicht der Oberbrecher gewesen, wo du irgendwie regelmäßig erwarten kannst, in die Punkte zu fahren. Und dafür war Kevin Magnussen, Magnussen schon relativ regelmäßig in den Punkten. Ähm, und immerhin für ihn Platz 13, also das ist fast eben in der Mitte des Feldes und das in einem Haas. Ähm, das ist absolut nicht schlecht. Also zu sagen, aus Haars Perspektive verstehe ich, dass man sagt, naja gut, Kevin Magnussen, den kicken wir nicht. Ähm, weil man hätte auch sagen können, okay, wir behalten, keine Ahnung, Mick und nehmen halt anstatt Kevin Magnussen dann äh, Hülkenberg oder whatever. Aber ich äh, kann nachvollziehen, dass man Magnussen, der eben regelmäßig dann doch mal Punkte holt ähm, und sich dieses Jahr wirklich nicht besonders viel zu Schulden kommen hat lassen, ähm, dass man den dann schon äh, behält, absolut. Ja, und mein Mick, wie gesagt, wir haben das auch in der letzten Folge lange und breit diskutiert. Ich, ich hoffe, dass er nochmal irgendwie ein Cockpit bekommt. Ich denke, die Tür bei Mercedes ist sehr weit offen. Schauen wir mal, was daraus wird. Ähm, ja, und äh, dann hoffen wir mal, dass wir irgendwie die Zeit mit Nico Hülkenberg überbrücken und wir nicht in eine Situation kommen, wo es keinen deutschen Fahrer in der Formel 1 gibt. Weil da muss ich ehrlich, also da graut es mir ja vor.
0: Ja, da bin ich dabei. Puh, Ihr könnt uns aber so, jederzeit gerne bei Instagram eure gegenteilige Meinung schreiben. Es haben sich schon viele ausgelassen. Wir sind ja, immer wieder offen. Wir Werden uns auch bestimmt noch in der Mitterpause fleißig weiter diskutieren. Die Geschichte um Mick Schumacher, sie ist noch nicht vorbei. Wir sind zuversichtlich.
1: Ja. ja, meine Lieben, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und ich sag's euch, während sich nämlich der Nikolaus hier noch schön die Weihnachtskerze poliert, äh, haben wir was für eure Weihnachten? <lacht> Warum muss ich immer so lachen, wenn wir diese Werbung für Manscaped aufzeichnen? Ich finde es genial. Ja, während der Nikolaus sich nämlich noch sich um seine Weihnachtskerze kümmert, geht es ja steil auf Weihnachten zu. Und wenn ihr noch ein Geschenk braucht für euren Göttergatten, dann sage ich euch, haben wir das perfekte Package für das perfekte Pflegeset für den Mann, das Platinum Package 4.0 von Manscaped. Und da ist eben jetzt nicht nur der Lawnmower 4.0, also der Körperhaartrimmer drin, und Basti's Lieblingsprodukt, der Weedwecker, das ist der Ohren- und Nasenhaartrimmer, weil klar Weed in seinem weather. Alter... Ja, ja, da, da ist das sonst äh, Urwald das in der Nase. Nee, nee, da sind jetzt auch noch andere Pflegeprodukte drin. Ja,
0: und was gibt es Schöneres, wenn man seiner Partnerin oder Partner einfach das beste Geschenk selber auspackt und dazu mm, riecht es auch noch geschmeidig, Denn du hast ja gesagt, in dem Platinum Package 4.0 ist zusätzlich nämlich zu den guten Geräten auch noch das neue Körpershampoo und die Spülung dabei. 2-1-Shampoo mit Conditioner und dazu noch der Steo Stick Ultra Premium. Also genau. es, es ist einfach alles dabei und ganz ehrlich, oh mein Gott, süßer, die Glocken haben nie geklungen. Das ist ein, Was willst du mehr an Weihnachten, ja? Pack ihn ja. aus, habt Spaß. Ich meine, schenkt Liebe und wie schenkt man Liebe am besten gepflegt von Manscaped? Ja, das ist Weihnachten. Das ist doch der Weihnachtstraum. Ach.
1: Ja, und das Beste ist ja, dass es einfach <lacht> endlich mal an Weihnachten gut riecht. Ja, beim Basti riecht sonst immer nur nach gammeligem Gänsebraten. Jetzt riecht es einfach, auch wenn er aus der Küche kommt, die Hose auszieht. Es funktioniert, deine Freundin wird es lieben, ich weiß es. Ähm, du hast es schon ausprobiert und mir in einer äh, privaten Message gesendet. Den Inhalt, den werde ich jetzt nicht wiedergeben. Äh, es waren ein paar
0: heikle Fotos dabei, ich gebe es zu, aber Manscape <lacht> hat es möglich gemacht, Leute. Genau, es, ist wirklich,
1: es ist ein geiles Produkt, Leute, holt es euch. Richtig. Und ähm, mit unserem Code Stint, äh, wenn ihr den auf manscape.com eingebt, dann ähm, bekommt ihr nämlich noch 20% Rabatt auf das Package und kostenlosen Versand. Also einfach den Code Stint nutzen auf manscape.com. Wie immer, äh, alle unsere Infos gibt es in den Show Notes. Ja, unser nächstes äh, Team auf der Agenda ist... Äh, Aston Martin und eigentlich fast im gleichen Zug Alfa Romeo, denn beide Teams haben 55 Punkte ähm, auf Platz 7 dennoch Aston Martin ähm, ja Mai, Sebastian Vettels letztes Jahr also lass uns erstmal vielleicht kurz über Aston Martin sprechen bevor wir über die Fahrer sprechen Grundsätzlich mal die Performance von Aston Martin, das ist auch so ein Team, wo man denkt, aber nichts ist ja klappt. Ja, aber nichts ist. Aber ja jedes klappt, Jahr denkt oder? man das, ne? Also, wir sagen immer so, wir jetzt der Aston Martin und ich meine der Aston Martin, sind wir ehrlich, das war ja das erste Auto, das vorgestellt wurde dieses Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja, genau. Und ich dachte mir so, damn, sieht der geil aus, ja? Und dann kamen die anderen Teams und dann dachte ich mir so, krass, was für ein LKW. <lacht> <lacht> ich, weißt du noch, ja. so, so wir wussten so, boah, alter, der ist einfach zu breit, zu hoch, zu dick. So ähm, ganz am Anfang dieses Design, was man ja zu Anfang hatte, das hat man ja dann geändert im Laufe der Saison. Ähm, auch mit der Begründung ja, wir erinnern uns, erst Martin hat er gesagt, naja, ähm, wir haben uns eine Option offen gehalten. Sprich, wir können die Seitenkästen nochmal komplett verändern. Das hat man ja dann auch gemacht, weil man sich gedacht hat, no, bei Ferrari sieht es gar nicht so doof aus. Ähm, und dann hat man da nochmal rumgebastelt. Wenn man ehrlich ist, ähm, so richtig, pff, ja, es hat in der Form was gebracht, dass man in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte geholt hat. Ja, also das ist ganz klar. Es ging bergauf. Das ist zumindest mal dieser Lichtblick, den man jetzt hat. Ähm, und äh, ja, ich, da kann man auch nur, nur irgendwie, Aston Martin ist für mich immer noch ein sehr, sehr geiles Team, wobei ich nicht weiß, wie angenehm das Klima innerhalb Aston Martins ist und äh, ich denke natürlich auch, dass für uns so ein bisschen durch den Wegfall von Sebastian Vettel eventuell die Relevanz natürlich emotional flöten geht, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich weiß nicht, außer du fährst jetzt Aston Martin, bist deswegen... Nee, also, nee, 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 nee.
0: <lacht> muss ich dir direkt widersprechen, also nein, nein, ich fahre kein Aston Martin, aber ein Team, wo Fernando Alonso fährt, ist bei mir immer im Fokus.
1: Ja, gut, okay, okay, ja, ja. Da, den hatte ich gerade nicht bedacht. Und ein
0: Team, wo Lance Stroll fährt, ist bei mir immer im Fokus.
1: Ja, ein Team, wo Lance Stroll fährt, damit du guckst, wann kann das, wann kannst du mir den nächsten Cockpit-Klaus geben. Also, Dieses, ja, tatsächlich, äh, ja, reden wir gleich drüber, führ erstmal deine, deine Gedanken aus.
0: Ja, ich wollte mal nochmal in die Detailanalyse gehen. Ähm, was man doch sieht, und da ist für mich ein ähnliches Phänomen wie bei Williams, steckt mal zwei gleich gute Fahrer rein und dann könnte das Team ganz woanders stehen. Also Sebastian Vettel 37 Punkte, Lance Stroll 18. Das ist halt ja. der Bereich, wo die fahren, nämlich ähm, nochmal ein Level hinter Best of the Rest. Also immer die, die letzten Punktplätze abkassieren. Da ist das schon ein Riesenunterschied von 19 Punkten. Wenn man mal vergleicht, Lance Stroll ist insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal in die Punkte gefahren, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Kann sogar sein, dass er das eine beste Saison ist. Aber von diesen 8 Mal, 6 Mal nur ein Punkt. So, jeweils immer nur der 10. Platz. Bei Sebastian Vettel siehst du halt, da ist mal ein 7. und hier irgendwie ein 6. Und äh, dann wieder ein Siebter und wieder ein Siebter. Du siehst halt, dass Sebastian ja. Vettel halt definitiv eine Liga über Lance Draw gefahren ist. Und wenn du jetzt neben einem Sebastian Vettel vielleicht, einen, ja, vielleicht einen, einen Gasly oder einen Alonso gehabt hättest, dann hätte es auch sein können, dass die dann in der Teamwertung auf einmal in einer ganz anderen Liga fahren. Dass die auf einmal äh, mitspielen im Fight gegen, ja gut, McLaren ist vielleicht ein Klinken zu weit weg, aber dass sie von den Hinterbänklern definitiv das beste Team sind und vielleicht sogar Ambitionen nach vorne entwickeln. Das ist einfach krass. Und Sebastian Vettel, äh, da würde ich gerne im Schreibtisch nochmal drüber reden. Wir haben ja uns vorgenommen, in der Winterpause wollen wir nochmal eine Sebastian Vettel-Spezialfolge machen, weil da einfach mal, das, da ist einfach so viel passiert in seiner Karriere, da muss man noch mal ein bisschen länger drüber ja. reden. Ich finde, dass er dieses Jahr sich aus dem Tal zurückgekämpft hat. Und Metall meine ich einfach, wir hatten halt diese schwierige Zeit am Ende von Ferrari und auch dann der Wechsel zu Essen. Das war dann halt schon so dieses, okay, es geht halt jetzt nicht mehr um Podiumsplätze, sondern es geht hier halt schon ein bisschen um mehr. Letztes Jahr war halt ähm, ein, po äh, ein Podium für ihn drin, was halt die Statistik schon versaut. Es war das schwächere Jahr, dieses Jahr war eindeutig besser und Sebastian Vettel, eigentlich kann er noch. Aber ich verstehe auch, dass er nicht mehr will oder dass er sagt, ja. es brennt nicht mehr. Äh, Entschuldigung, es brennt nicht mehr, klingt wie komisch. Ähm, dass er sagt, dass äh, in ihm das Feuer halt nicht mehr so stark ist, dass es halt reicht, die Formel 1 über die Familie zu stellen. Ich finde es schade, weil vor allem zum Ende der Saison, beziehungsweise eigentlich in der zweiten Saisonhälfte, er hätte auch viel häufiger in die Punkte fahren können, aber dann lief es halt unglücklich mit den Boxenstops oder mit den Safety Cars, wo er eigentlich sehr solide irgendwo in den Punkterängen lag. Und dann ist einfach der Formel-1-Squad hat er einfach gegen ihn entschieden. Also, Sebastian Vettel hätte mhm. auch locker in den Top 10 der Fahrer sein können. Platz 12 immerhin in diesem Auto.
1: Und gleich auf mit Danny Ricciardo auf Platz 11. Das also stimmt. Ist, stimmt. Ne, darfst du auch nicht vergessen. Also, es ist ja quasi Platz 11, 12. Äh, ja. ne? Also, er ist ja ganz knapp an den Top 10 vorbeigerutscht. Ja, ja absolut. Mhm. Also
0: Und das hat mir was gezeigt. Lance Stroll dagegen ist halt. Es ist halt Lance Stroll. Der wird so lange fahren, wie Papa halt Kohle hat. Ich bin nur gespannt, wie lange sich Papa das anguckt. Es war, ich glaube, oder also jetzt ohne die Statistiken zu kennen, aber gefühlt würde ich sagen, seine beste Saison, weil es gab die wenigsten Ausfälle, also jetzt geistigen Ausfälle genau. von ihm.
1: Das ist ja auch das, was ich vorhin, genau das wollte ich ja eben vorhin sagen. Ich glaube, wir haben ihn dieses Jahr so selten zum Cockpit-Klaus gekürt, wie in den Jahren zuvor. Also ähm, ich glaube auch der, Mai, vielleicht ist es einfach, wenn du mit der Brechstange einfach ein Team hast, was dich auf Ewigkeiten quasi unter Vertrag hat, quasi Lifetime-Contract, ja, ähm, dann wirst du vielleicht doch irgendwann automatisch besser. Also, wir, du, hatten ihn, meine, wir
0: hatten wenn ihn, wir hatten ihn die Zeit hast. Wir hatten ihn einmal zusammen in Australien, da hatten wir beide äh, Lance Raw als Cockpit-Klaus. Ansonsten schaue ich mal durch die Statistik, ähm Nee, ich sehe ihn sonst nicht mehr. Übrigens, danke. Übrigens, Simon, Cherry Instagram, du hast uns nochmal die Übersicht geschickt. Du setzt dich da hin und schreibst das mit. Ey, du bist ein Knüller. Ja,
1: yeah, äh, absoluter Killer, geil.
0: Danke, dass du das machst. <lacht> Wir sind da leider zu doof dafür. Aber ich, ich nehme mir vor, nächstes Jahr unsere Statistiken besser zu fliegen. Äh, pflegen, <lacht> weil das fliegen. Weil ist, das ist, einfach, das ist einfach geil. Also äh, danke dir dafür. Ähm, ja, also wie gesagt. Die beste Saison von Lance Stroll bisher, vielleicht überrascht er auch nächstes Jahr nochmal, ich bin skeptisch, aber hey, wir werden es sehen. Aston Martin, ja, ja, in ähm, ja. grundsätzlich, man, sie haben halt Potenzial, du redest ja immer gerne über diese Fabrik, die ja seit gefühlt 100 Jahren fertig werden soll, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile fertig ist mit dem eigenen Windkanal. Ich glaube, das oh, nächste... Vielleicht wächst schon Moos,
1: wächst schon Moos auf dem Grundstein.
0: Ich glaube, das nächste Jahr, <lacht> wird, Jahr wird entscheidend für Aston Martin, in welche Richtung es geht. Und vor allem, wie lange Lawrence Stroll noch Bock hat, da Geld reinzupumpen. Denn ob das jetzt wirklich so viel Renommee bringt, ich bin gespannt. Fernando Alonso sich zu holen über einen Mehrjahresvertrag ist schon ein Statement.
1: Absolut. Aber wird auch ordentlich was gekostet haben.
0: Ja gut, aber das ist doch... Der, die, die Fahrer zählen ja nicht ins Budget-Cap rein, das kann ja äh, Lawrence Stroll egal nee, sein. Nee, aber
1: weil wir, weil, natürlich nicht, aber weil wir ja gerade eben gesagt haben, der, mal gucken, wie lange er da Bock hat zu bezahlen. Er weiß aber ganz genau, er braucht so einen Fahrer, weil äh, du kannst dieses Team nur weiterentwickeln, wenn du einen absoluten Vollprofi da vorne sitzt und hast mit viel Erfahrung. Weil du kannst natürlich dieses Team nicht so weiterentwickeln mit einfach nur Lance Stroll und einem anderen R Rookie. Das wird nicht funktionieren. Sprich, Taktisch ist es genau das Richtige zu sagen, okay, wir holen uns einen Sebastian Vettel, der hört auf. Okay, wer ist da? Holen wir uns einen Fernando Alonso. Das sind die Fahrer, die eben über, äh, über mehr als zehn Jahre Erfahrung haben, wo du dann weißt, so ne, wenn die was sagen, dann äh, können unsere Mechaniker auch was damit anfangen. Das wird ein, ein Rookie äh, und auch ein Lance Stroll in der, in der, in der äh, Situation, in der er ist, gar nicht sagen können. Vor allem, es liegt auch daran, glaube ich, dass natürlich ein Lance Stroll, auch wenn er jetzt schon ein paar Jahre fährt, er hat ja gar nicht die Zeit in anderen Autos verbracht. Weißt du, ein, ein ähm, Sebastian Vettel, ähm, der ist Red Bull gefahren, der ist Ferrari gefahren. Klar, alles zu einer Zeit, mit anderen Reglements. Nichtsdestotrotz, der kennt unterschiedliche Strukturen innerhalb äh, der Teams. Und ein Fernando Alonso kennt auch unterschiedliche Strukturen <lacht> innerhalb der Teams.
0: Ich weiß gar nicht, äh, gibt es eigentlich ein Team, wo Alonso noch nicht gefahren ist? So Minardi wahrscheinlich. Äh,
1: ja, genau. Oder war der, war der mal bei Williams?
0: Nee, bei Williams war der nicht. Das war McLaren damals so, mit Honda. Ähm,
1: auf jeden Fall, ähm, was ich damit sagen will, ist eben, das ist halt genau so eine Persona, die du brauchst, um ähm, so ein Team voranzubringen, weil, da, weil der natürlich viel, viel feingliedriger irgendwie einen Stellschrauben drehen kann oder sagen kann, okay, da und da zwickt in meiner linken Arschbacke, das, ist, das heißt, das ist, das ist das Problem am Auto. Ne? und ähm, deswegen eben kluger Schachzug, äh, einen Fernando Alonso zu nehmen Ich muss mich
0: korrigieren Natürlich ist Fernando Alonso auch für Minardi gefahren, entschuldigt Ich, ich, ich war die ganze Zeit so Nee, oder ist er doch für Minardi gefahren Minardi, Renault McLaren, dann noch Marino Ferrari, McLaren, Alpine Jahr Aston Martin Er hat sie bald durch, ihm fehlt halt noch Mercedes, aber ich, mein Gefühl ja. sagt mir das wird nicht mehr passieren so. Ähm, ja, du hast alles gesagt. Ja. Es ist ein cleverer Schachzug. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Marketing, weil zu Lance Stroll, über den berichtet keiner, über den Alonso berichtet man. Ähm, das wird spannend. Es wird auch immer ein Team sein, wo man auch nächstes Jahr schon hingucken muss, was einfach die perfekte Brücke ist zu dem nächsten Team, über das wir sprechen. Alfa Romeo. So, muss man da hingucken. In der ersten Saisonhälfte sage ich ja. Die erste Saisonhälfte sah richtig, richtig gut aus. Also Yuki Tsunoda... Äh, Quasi Yuki Tsunoda, Entschuldigung. Das ähnest Bottas. Guan Yu Cho. So. Guanyu Joe Guanyu Joe. Guan Yu Cho. So. Okay. Ähm, der Rookie mit einigen wenigen Akzenten, aber dann noch am Ende nicht so krass überzeugend. Ähm, daneben Walteri Bottas mit einem Bomben-Saisonstart. Also, ja. äh, er hat einfach mal also, 98% aller seiner Punkte in den ersten äh, acht Rennen geholt. Das war mega und da hatte man auch. Erwarten können, okay, Alpha ist da vielleicht die Tendenz dazu da best of the rest, aber dann kam irgendwie die Sommerpause und dann war vorbei.
1: Dann ging es ab, richtig. Also ähm, absolut, ich finde bei dem Team, da kristallisiert sich extrem stark äh, raus, äh, wie sich die Performance verschlechtert hat im Laufe der Saison. Und brutal. Walter Bottas inne, immerhin noch auf Platz 10 der Fahrer-WM, ähm, Guang Yu Platz 18 und das ist für mich ein enormer Gap. Ich meine, klar, Walter Bottas, der fährt jetzt einfach auch schon ein bisschen länger und ähm, ist eben auch in einem Top-Team wie Mercedes gefahren. Das hat schon seine Vorteile, keine Frage. Aber boah, von Platz 10 auf Platz 18, also dieser Gap und dann eben immer noch, wir sind ja immer noch erst äh, im, im hinteren Mittelfeld so, äh, also boah, das ist schon heftig. Also 6 Punkte zu 49 Punkte. Das ist krass. Also, ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, äh, eklatant dieser Unterschied zwischen diesen beiden Fahrern. Joe, also ich glaube, der muss jetzt auch noch mal ganz schön äh, Gas geben nächstes Jahr, um zu zeigen, was er auf dem Kasten hat. Ich meine, er hatte dieses Jahr diesen krassen Unfall. Du erinnerst dich. Und äh, höchsten Respekt, wie schnell der wieder im Auto saß, ähm, als er da in, die, in den Fangzaun gerauscht ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich mal waren lasse. Silverstone. War das nicht Ja, mittlerweile, ich bin mittlerweile. Ja, genau, 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 das war das. Ja, Ich bin mittlerweile vor lauter Rennen. Ich, äh, das, es wird immer schwerer, je mehr Rennen es gibt, zuzuordnen, wo welche Situation war. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ja, ich habe <lacht> übrigens noch eine Zusatzstatistik
0: <lacht> zu deinen Zahlen, die du gerade genannt hast. Also nach Rennen ähm, ist es ja 14 zu 7 für Walteri Bota, äh, Botas, Valtteri Bottas, Botas. aber diese sieben Siege, die Guan Yu Cho gegen seinen Teamkollegen hatte, die waren. In Jidda Bottas ausgefallen. Die waren in, äh, in äh, Ungarn Bottas ausgefallen, Spa ausgefallen, Sanford ausgefallen, in Austin ausgefallen. Nur zweimal ist Valtteri Bottas überhaupt mit seinen Teamkollegen ins Ziel gekommen, hinter ihm. Also
1: mhm.
0: bei Joe, ja. ja, also in den Qualifyings ist es mit äh, 8 zu 14 für Bottas äh, nicht ganz so eindeutig in den Rennen schon. Um, also bei dem, bei ja, dem, bei dem Joe nicht ganz schwierig einzuschätzen.
1: Ganz schwierig, aber man will natürlich auch, und das ist natürlich auch so ein bisschen der Gedanke in der Formel 1, die wollen natürlich, China ist ein Riesenmarkt, ein chinesischer Fahrer ist natürlich auch eine Nummer. Und ähm, ich denke, dass da jetzt äh, sehr viel Druck äh, auf Joe lastet, äh, dass er da performt, weil... Das hat man sich, glaube ich, auch so ein bisschen anders ausgemalt, dass man sich gesagt hat, Mensch, so ein chinesischer Fahrer, das könnte uns auf dem Markt wahnsinnig, also jetzt rein geschäftlich wahnsinnig viel bringen, um die Formel 1 dort voranzubringen und äh, ja, da steht er jetzt gerade nicht im besten Glanzlicht da, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, aber ich, ich sage dir mal eine Sache, was ich glaube, so, wir reden ja hier vom ehemaligen Sauberteam. Die waren natürlich immer in the middle of nowhere, was sich das Wirtschaftliche angeht in den letzten Jahren. Und da hat man sich natürlich auf diese Kooperation mit Alfa Romeo eingelassen. Dann gibt es halt ein bisschen Kohle, dann holt man sich einen Chinesen, der jetzt nicht komplett untalentiert ist. Das will ich gar nicht abschreiben, aber wo man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass der jetzt irgendwie Walter Bottas dominiert. So, der Rückstand ist nun ziemlich eklatant, 6 zu 49 Punkten. Ich glaube, dass Joe wirklich so ein Marketing-Move war, um halt Kohle reinzukriegen. Meine Vermutung ist, jetzt wo die Zukunft um Sauber relativ klar ist mit dem Einstieg von Audi, spätestens 2026, ich glaube, Guan yu Cho wird nächstes Jahr noch fahren und dann ist er raus. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass ähm, der, der, dieser Cockpitplatz von Guan yu Cho die größte Chance ist für Mick Schumacher, nächstes Jahr zurückzukommen. Erstens, um schon mal den, diese Vorreiterrolle für Audi zu haben. Und zweitens... Weil ich glaube, dass Joe, wenn er nicht nächstes Jahr komplett aus der Statistik ausbricht, einfach keine Zukunft in der Formel 1 haben wird. Hm. Also er ist der erste Fahrer vor den ganzen Williams-Jungs. Vor Alex Albon, vor Nicolas Latifi, vor Nick de Vries. Ja, aber
1: klar ist natürlich auch... Es immer noch geil, da, ja, dass Nick de Vries so viele Punkte hat wie
0: Latifi. <lacht> <lacht> so. so, Entschuldige.
1: Ja, äh, Das ist aber genau der Punkt, äh, dass du halt einen Alex Albon, der ganz klar natürlich der bessere Fahrer ist. Also da äh, das muss ich mir drüber nachdenken, um sowas zu erzählen. Ähm, also das ist natürlich schon äh, extrem bitter, dann so weit hin zu sein. Was hältst
0: du von meiner Theorie? Schumacher für Joe? Ja, ich
1: finde sie tatsächlich, also ja, äh, ich, ehrlicherweise äh, noch nie so, so nie, nie so drüber nachgedacht, aber jetzt mit der Connection natürlich zu Audi. Und dann einen deutschen Fahrer in diesem Team irgendwie aufzubauen. Der einzige, das einzige Problem, das ich sehe, nächste Jahr, dann haben wir 25, ist nur noch ein Jahr bevor, doch du hast recht, nee, Quatsch, 23, dann fährt er 24, dann, okay, dann muss er zwei Jahre überbrücken, bis Audi da reinplatzt. Naja, es ist
0: ja noch nicht ganz sicher, wie es denn in Zukunft weitergeht, ob Audi, weil ja der, der Titelsponsorvertrag vertrag mit Alfa Romeo, der ist ja beendet worden. So, und da war ja die Frage, okay, heißen sie dann zwischendurch wieder sauber? Und äh, es kann auch sein, dass Audi schon früher mit wenigstens einem Titelsponsoring oder Namenssponsoring zurückkehrt und so langsam die Fühler ausstreckt. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, auch unabhängig von Audi, müsste sich sauber als Team hinterfragen, in welche Richtung gehen wir und ist Guan yu jo der Richtige, mit dem wir den Weg gehen können. Wenn ich auf Walter ja. Bottas gucke, muss ich sagen, ähm, allein durch die Leistung in der ersten Saisonhälfte. Und er ist auch insgesamt, er war immer so knapp dran, um es mal so nett zu formulieren. Ich glaube, das ist schon noch ein Fahrer, mit dem du auch noch ein, zwei Jahre gehen kannst. Also der ist jetzt noch nicht komplett weg vom Fenster. Deshalb äh, glaube ich schon, dass die Paarung äh, Bottas und vielleicht ein Mick Schumacher äh, in einem Jahr immer noch funktionieren kann mit der Erfahrung ja. eines Valtteri Bottas. Und äh, wen sollte Sauber sich sonst holen? Weil ich glaube, dass Sauber um sich für die Zukunft aufzustellen, sich keinen kompletten Rookie holt. Also, dass die sich einen Lodge und Sergeant holen, glaube ich nicht. Also, das, ja. das ist zu viel Risiko für die. Und die können einiges machen, aber kein Risiko gehen. Also, da ist natürlich ein Williams, die sind anders aufgestellt. Die sind schon am Boden, die sind schon ganz hinten. Die haben jetzt einen Superfahrer mit Elbon und Sergeant, gucken Sie mal rein, was der kann. Und äh, so, so ein Spielchen kann sich Sauber nicht leisten. Sauber kann jetzt nicht, kurz bevor Audi einsteigt, irgendwie das schlechteste oder zweischlechteste Team werden, weil sie müssen halt Kohle verdienen, um nicht komplett mit bei Null mit der Entwicklung anzufangen, wenn Audi kommt, weil dann wird es auch für Audi irgendwo so einen Punkt erreichen, wo die sich dann sagen, ey Leute, euer Rückstand ist so krass, wir bräuchten ja vier, fünf Jahre, bis wir irgendwie hier Zählbares haben. Also es muss für die immer nach vorne gehen und die Frage ist halt, ist Joe der Richtige? Bei Bottas muss ich sagen, eine der großen Überraschungen des Jahres ähm, da bin ich gespannt, wenn Sauber sich vielleicht wird nächstes Jahr ein bisschen besser fängt, ob da von Bottas nicht sogar noch mehr kommt.
1: Na, dann würde ich sagen ab zu McLaren. Uh. Ähm, das ist jetzt der erste große Sprung und da muss man sagen, ja ein McLaren Fahrer, Fahrer hat es am Ende McLaren versaut, äh, den Best of the Rest Platz zu bekommen. Denn sie hätten das Teamduell gegen Alpine locker gewonnen, wenn sie eben nicht nur einen Lando Norris, sondern zwei davon im Team gehabt hätten. <lacht> ja, Bitte äh, Man darf nicht vergessen, ähm, Danny Ricciardo Platz 11, Lando Norris Platz 7. Lando Norris ist quasi Best-of-the-Rest-Fahrer. Aber wenn du eben keine zwei von der Sorte hast, dann wird es halt schwierig. Und Danny Ricciardo hat halt mit Abstand, mit Abstand ähm, das Teamduell verloren. Jetzt bin ich nur gerade in meiner Statistik nicht da, wo ich hin will. Ähm, hast du sie offen? Ja, klar. Äh, Norris, Lando Norris gegen Daniel Ricardo
0: 20 zu 2 nach Qualifyings für Lando Norris. Und äh, eines dieser Qualifyings, ja. da konnte er einfach nicht weiterfahren aus technischen Gründen. In den Rennen 16 zu 5, 16 zu 5. für Lando Krass. Norris. Da ist natürlich auch wieder dieses kleine Manko. Ein Ausfall ist da natürlich noch auf der Habenseite für Lennon Norris. Bei Ricciardo war es ein bisschen mehr. Du hast, also... Ach, es ist, es ist so schwierig, weißt du? Es ist natürlich als Fan emotional einfacher, über einen Kevin Magnussen zu reden, über einen Mick Schumacher zu reden, als über einen Daniel Ricciardo zu reden. So ja. ein Sympathieträger. Aber man muss es auch knallhart so aussprechen, wie es ist. Die letzten zwei Jahre waren für Daniel Ricciardo keine guten Jahre. Es gab den nee. einen Ausreißer, der Sieg letztes Jahr in Monza. Da darf man auch nicht vergessen, da haben sich aber Max Verstappen und Lewis Hamilton gegenseitig rausgeschossen. Also das, dieser eine Ausreißer, da kann man schon fast am Ende des Tages sagen, zählt nicht, weil äh, sowas passiert eigentlich nie. Letztes Jahr waren die beiden aber punktemäßig enger beisammen. Landon Norris war am Ende Platz 6, Ricardo Platz 8 der Fahrerwertung. Dieses Jahr, die sehen sich ja nicht mal mit dem Fernglas. Also, ja. die sind ja so weit weg. Also, <lacht> gut Lennon, Lennon Norris macht 122 Punkte. 122 Punkte. Also, im Schnitt holt er, äh, was sind das dann? 6 Punkte pro Rennen. Daniel Ricciardo hat 37 Punkte. Also, im Schnitt ja, 1,5 pro Rennen. Das, das ist brutal. Es war ja. sehr bitter. Ich verstehe die Entscheidung von McLaren total, Daniel Ricciardo ähm, zu entlassen. Ist schade um diesen Fahrer, um diesen Typen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ricardo nee. McLaren, das war, das, das ging nicht.
1: Nee, das, äh, das hat einfach nicht funktioniert. Das war irgendwie keine gute Symbiose, so ähnlich wie damals du erinnerst dich an äh, GP2 Engine ja, ja GP2 das Engine hat auch nicht gut funktioniert als eben äh, das ganze noch McLaren Honda hieß und äh, Alonso da drin gefahren ist gut aber mit dem der, Unterschied äh, nicht nur Alonso hat damals das Probleme Alonso das Beste noch genau der hat noch das Beste rausgeholt Jensen
0: Danny Button Ricciardo hatte die ist, gleichen Probleme damals mit also mit der, diesem der GP2 ist, Engine also, aber
1: wie krass wie krass dass Danny Ricardo der ja auch einfach eigentlich der ist ja kein schlechter Fahrer wir haben von ihm schon ganz andere Leistungen in der Vergangenheit gesehen klar wie der einfach nicht auf dieses Auto klargekommen ist. Der hat es nicht hingekriegt, dieses Auto ins richtige Fenster zu bringen, im Gegensatz zu Lando Norris. Weil Lando Norris zeigt ja, dass es funktioniert. Aber Danny Ricciardo ist offenbar, ja, es war kein Auto für ihn. Muss man einfach so sagen. Und ähm, ja, deswegen, also ich kann dir da nur beipflichten, die Entscheidung von McLaren äh, ist verständlich. Ich finde es so ein bisschen schade, weil er so als Charakter irgendwie aus der Formel 1 äh, rausgeht. Ich meine, jetzt wird er ja noch ähm, dritter Fahrer bei Mercedes. Ähm, äh, der Quatsch, bei, bei, äh, bei Red Bull. Sorry, bei Red Bull. Ähm, aber das ist natürlich, also, ja, wenn jetzt irgendeiner mal irgendwie, weiß ich nicht, Blinddarm hat oder so, dann <lacht> kommt der ja, aber pff, äh, Ansonsten, ich weiß nicht, ob da noch mal die Chance irgendwo bestehen könnte. Ich würde es nicht ausschließen. Ähm, ich glaube, er wäre auch so ein Kandidat für für so ein Team, was irgendwie Aufbauarbeit vielleicht bräuchte, aber oh, das, ah, also meinst du das schwer. ernsthaft?
0: also pff. also das Problem ist ja das ist halt der Unterschied zum Beispiel zu einem Mick, finde ich, dass du beim Mick irgendwie immer noch so ab und zu Licht gesehen hast aber auch in vier Schatten, bei Daniel Ricardo hast du halt kein Licht gesehen, also ich sehe nicht als Fahrer mit dem ich ein Team aufbauen würde, also wäre ich jetzt Williams, wäre ich Alfa Romeo, wäre ich ähm, Alfa Tauri, gut, die würden jetzt keinen so alten Fahrer holen, aber ähm, da würde ich mir nicht Daniel Ricciardo holen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, was zum Beispiel ein Fernando Alonso abgerissen hat, äh, also eine ganz andere Klasse. Ich, nee, also ich verstehe auch ehrlich gesagt Red Bull nicht. Natürlich kann Red Bull ihn als Testfahrer einschätzen, was er drauf hat und falls Sergio Perez dann doch irgendwann sagt, Max Verstappen lasse ich nicht durch, kann man ihn sofort austauschen, damit äh, man auf Garantie mit Daniel Ricardo einen hat, der dankbar ist zu fahren und Max Verstappen liebend gerne durchlässt. Ähm, ansonsten, nee, kein Comeback. Also, du meinst so, ähnlich wie jetzt bei Haas, dass die nächste Jahr Magnussen rausschmeißen und sich dann Ricardo holen und dann Ricardo Hülkenberg dann 2024 fahren, sehe ich nicht. Sehe seh ich bei Daniel Ricardo bei aller Liebe, sehe ich nicht. Für, warum, würde ich nicht machen.
1: Genau.
0: Würde, würdest du? Ja, welches Team?
1: Ja, nee, ich, ich meine, holen? du hast ja immer noch, ja, wenn du noch andere Optionen hast, klar, aber das ist halt, äh, die Frage ist halt, ist es jetzt nur dieses, dieser McLaren gewesen, weißt du, was ich meine? Also,
0: ja, aber dann ich, guck ich dir Lennon Norris an, also die 122 nee. Punkte, also direkt dahinter in der WM ist Esteban Ocon mit 92 Punkten. An dieser Stelle dürfte nicht, also Esteban Ocon stehen, der es verdient hat, um Gottes Willen, da müsste halt Daniel Ricciardo stehen, weil in diesem Auto mehr drin war. Die hatten die ersten zwei Rennen diese Saison, ähm, da musste das irgendwie erstmal klappen. Das erste Rennen war komplett Mülltonne, da hat bei McLaren gar nichts funktioniert. Irgendwas mit den Bremsen, glaube ich, war es damals. Aber danach ist Lennon Norris nur dreimal nicht in die Punkte gekommen. Also, wenn wir wirklich mal das erste Rennen ausblenden, dann ist er halt von 21 Rennen 18 Mal in die Punkte gekommen. Und bei Daniel Ricciardo... Boah, da muss ich jetzt anfangen zu zählen, weil da so viele Striche dazwischen sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal in die Punkte gekommen. 8 zu 18, das ist zu wenig. Oh Mann, ich bin so ja. böse, aber das,
1: ist, das tut mir leid. <lacht> Tja, aber lass also, uns ist kurz... was schätzt du, wie, 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 lass uns ganz kurz das Team abha also äh, über das Team sprechen. Wo, wo, wo glaubst du, geht die Reise für McLaren hin?
0: Also, ich glaube, dass die Basis stimmt. Und wenn ich die Basis meine, dann meine ich Lando Norris. Ähm, ich glaube, dass er als Fahrer der beste Fahrer ist, der nicht in einem der drei Top-Teams fährt. Ich glaube, dass der McLaren ja. viel Upside hat. Ohne Daniel Ricciardo wären sie, glaube ich, locker vierter Platz geworden. Hast du eben schon angesprochen. Und ich glaube, nächstes Jahr, da ist... es Doch, da kann was kommen. Also, wird es ein Podium werden? Ja, doch. Also, da sind schon zwei, drei Podien locker mit drin, wenn sie jetzt den Schritt nach vorne machen, wenn sich halt alles ein bisschen annähert, wenn man natürlich dann ein bisschen abguckt, was haben die Top-Teams gemacht. Die, das große Fragezeichen natürlich Oscar Piastri. Ist er wirklich so ein ausragendes Übertalent, der sofort wegboostet oder wird auch er Anlaufprobleme haben? Anlaufprobleme würde bedeuten, ähm, nächstes Jahr würde ich Alpine wieder vor McLaren sehen. Wenn der aber einschlägt, ganz ehrlich, best of the rest, safe Nummer und dann auf jeden Fall drei, vier Podien. Also, es Dann. hängt halt davon ab, wie gut Piastri einschlägt, ne?
1: Puh. Wir werden sehen. Wir werden oh. sehen. Jetzt komm, jetzt hier, so, mein komm. Lieber, jetzt, jetzt darfst du mal Alpin. ein bisschen reden. Alpin, Alpin, Alpin. Also, wir haben mit Alpin, ähm, haben wir, boah, ich klicke mir hier durch diese Punkte, Wahnsinn, ey, 173 <lacht> Punkte, äh, erreicht. Das heißt, es ist eben relativ knapp gewesen zu McLaren. Und äh, das war eben auch der Grund jetzt nochmal, um den, um die, um quasi die Klammer wieder zu schließen. Wenn bei McLaren das Ganze mit Daniel Ricciardo nicht so schief gelaufen wäre, dann hätten die Alpine easy geknackt, finde ich. Ja, also muss man ehrlicherweise sagen, das hätten die gepackt. So Alpine, klar, ich meine, die hatten Fernando Alonso, was natürlich ähm, ein ziemlicher äh, Glückstreffer ist. Aber man darf auch nicht vergessen, Esteban Ocon. Der hat schon auch seine Leistung abgespult. Also allein wenn wir mal in die Duelle gehen hier im Qualifying, da war es ganz knapp 12 zu 10 für Fernando Alonso, im Rennen 9 zu 12 für Ocon. Und da muss ich sagen, wenn ich so eine Statistik sehe, dann haben die einfach zwei Fahrer gehabt, die funktioniert haben. Ähm, und das Bestmöglichste aus diesem Fahrzeug rausgeholt haben, aus dem Alpine, finde ich. Also die beiden, die haben, äh, da ist, die, also du siehst ja an der Statistik, beide Fahrer sind auf einem ähnlichen Niveau gefahren, wobei, ja ich würde mal sagen, Fernando Alonso vielleicht nochmal so den gewissen Kick gegeben hat. Der hatte auch den ein oder anderen Ausfall, was ihm dann so ein Fünf. bisschen das Ganze versaut hat. Fünf ja, Ausfälle. deswegen äh, äh, ne? dementsprechend natürlich auch dieses Qualifying 12 zu ziehen und Rennen 9 zu 12 verloren quasi. Das äh, liegt eben aber auch so ein Stück weit auch an den Ausfällen. Nichtsdestotrotz äh, haben beide da gut performt. Also ich äh, finde dieses Team, was wir ja auch letztes Mal gesagt hatten, die haben ja sehr stark immer zusammengearbeitet. Jetzt in, den, in der Endphase war es nicht mehr ganz so kuschelig zwischen den beiden, hatte man so das Gefühl.
0: Was schade ist? Ähm,
1: was schade ist, weil die echt, also die hatten so ein richtig, waren so richtig dick gebondet, hatte ich so das Gefühl. Ähm, und da eben hat es so ein bisschen nachgelassen, aber beide sind auf einem sehr, sehr guten Level gefahren, finde ich, für Alpine. Und ähm, ja, da ist auch, glaube ich. Also wenn ich mich jetzt ganz täusche, aber weder ein Esteban Ocon noch ein äh, Fernando Alonso haben sich da irgendwie groß was zu Schulden kommen lassen in dieser Saison.
0: Nö, bis auf jetzt äh, die Kollision in Brasilien äh, stimme ich zu 100% ja, okay. zu. Die Ausfälle, die sorgen halt dafür, dass es sich ein bisschen dieser Parität annähert, weil kein Team wirkt laut Statistik so homogen. Ähm, es ist halt in der Fahrerwertung am Ende Platz 8 und Platz 9. Äh, nur 9 ja, Punkte trennen sie, aber eben diese fünf diese Ausfälle, die waren halt... Ja, ja. Die waren halt eigentlich immer an den Punkten. Und das ist halt, das tut mir halt vor allem für Alonso leid, weil er hätte seinen Teamkollegen auch deutlicher dominieren können. oder ja, Dominieren ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hätte noch klarer zeigen können, dass er die Nummer 1 ist. Und ich glaube, es hat auch Esteban Ocon ein bisschen gestört, der aus meiner Sicht äh, eine, eine ganz, ganz tolle Entwicklung gemacht hat als Fahrer. Also der Absolut. mal eine Zeit lang weg war, dann letztes Jahr, da war natürlich dieser eine Sieg, der besonders aufgefallen ist, aber da war schon dieses, ah okay, Esteban Ocon äh, war irgendwie ein Fehler, den äh, kurzzeitig mal nicht in der Formel 1 zu haben, 2019 durfte er nicht fahren ähm, und dieses Jahr hat das bestätigt, aber er ist halt keiner von diesen Überfahrern. Er ist ein sehr guter Fahrer, ein konstanter Fahrer, aber er ist auch kein Alonso und das soll was heißen, wenn du halt gegen den 100-Jährigen fährst. Er, ja. Also es gab immer Rennen, wo das Pendel in die eine oder andere Richtung ausgeschlagen hat. Aber am Ende war Alonso schon noch den kleinen Ticken besser. Und ich glaube, es hat Ocon auch ein bisschen gewurmt. Weil natürlich hatten Alonso einen ganz, äh, Alonso, einen ganz anderen Fokus. Olonso. Und ich glaube auch, das war das Ding, was da halt in Brasilien zur Kollision geführt hat. Ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr wird, wenn dann die French Connection im French Team ähm, dann eine Einheit bilden sollten. Und wenn dann ein Gasly kommt, den ich vom Talent her auf einem ähnlichen Niveau sehe wie ein Fernando Alonso, nur immer im falschen Zeitpunkt, im falschen Auto, da bin ich gespannt. Also ich finde, Alpine wird auch nächstes Jahr so ein Team to Watch sein, um zu gucken, wo geht es hin und äh, wer hat da die Nase vorn? Also ich würde mein Geld auf Gasly wetten. Ich glaube aber, ich, der Heimvorteil bei Ocon ist nicht zu unterschätzen, weil der es halt schon ja. kennt. Also, das wird ein spannendes Team. Also,
1: ich, ich wird auf jeden Fall das Duell Alpine-McLaren, das werden wir nächstes Jahr wiedersehen. Hundertpro. Äh, glaube ich. Ähm, und äh, darauf freue ich mich, weil äh, das war ja wirklich auch bis zum, bis zum Ende wahnsinnig spannend. Ähm, und wenn man jetzt eben bei McLaren dann vielleicht auch diesen, ja, ich will es jetzt nicht Ricciardo-Fluch nennen, aber jemanden hat, der auch regelmäßig in die Punkte fährt natürlich vielleicht nicht ganz so stark ist wie, wie Lando Norris logischerweise, aber, ähm, sage ich mal, da ein bisschen mehr Performance rausholen kann, dann ja kann ich mir das wahnsinnig spannend vorstellen. Ja, würde ich sagen, äh, hüpfen wir mal äh, ein paar hundert Punkte nach vorne. Das ist der größte Sprung überhaupt jetzt. Mercedes auf Platz 3 mit 515 Punkten und auch wenn Ferrari auf Platz 2 mit 554 Punkten liegt, ähm, sind wir ehrlich, aber äh, pff, die, die 40 Punkte... Ähm, die man irgendwie da hat, ähm, 39 Punkte sind es, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, das macht bei der, bei der Summe an Punkten, die du für die vorderen Plätze kriegst, nicht mehr viel. Also Ferrari, Ferrari ist quasi gerade nochmal mit einem blauen Auge davongekommen und äh, Platz 2 geworden. Wir hatten ja oft schon auch zwischendrin äh, spekuliert, Mensch, Mercedes, der schnupft den Ferrari noch. Dementsprechend, ähm, ja, äh, krasse, äh, krasse Entwicklung finde ich da. Und das zeigt ja auch, dass Mercedes wieder wahnsinnig gut aufgeholt hat im Laufe der Saison. Ähm, ja, zum Team, also zur Fahrerpaarung, ich meine, klar, Lewis Hamilton äh, und George Russell, die beiden 13 zu 9 im Qualifying für Lewis Hamilton. Ähm, da hat quasi der alte Hase immer noch das Sagen und im Rennen 12 zu 10 für George Russell. Wobei, Lewis, wissen wir auch, der hatte einige Male ordentlich Pech. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, haben die eine sehr gelungene Fahrerpaarung. Also, bei den beiden, äh, da läuft es bei Mercedes. Ich finde, da hat Toto Wolf immer so den richtigen Riecher. Und ähm, wir haben ja da öfter darüber gesprochen, damals dieses Drama irgendwie Nico Rosberg, Lewis Hamilton, da hat er ja auch, glaube ich, mal gesagt, so sowas will er nicht mehr haben. Und ähm, ja, die zwei scheinen sich gut zu verstehen. Ähm, klar, da geht es jetzt noch nicht um den WM-Titel, wo dann vielleicht die eine oder andere Rivalität ausbrechen könnte. Aber so wie es dieses Jahr gelaufen ist, wenn die Kurve weitergeht, dann müssen wir Mercedes vielleicht, wenn wir Glück haben, nächstes Jahr schon auf dem Zettel haben. Wobei für den WMT glaube ich, wird es nicht reichen. Aber ich glaube, Ferrari muss sich warm anpacken, wenn es nicht weiter nach vorne geht.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Ich würde gerne noch mal ein bisschen Anlauf nehmen. Also du kommst irgendwie als achtfacher äh, Teamweltmeister und fast äh, Weltmeister letztes Jahr in diese Saison, in diese Regeländerung. Das Auto wird ja. vorgestellt, sieht noch nach einem relativ normalen Auto aus. Beim zweiten Test auf einmal, was ist das? Das Auto war murks. So, und ja, vor
1: allem am, und dann musst du ja auch noch jeden Tag zum Chiropraktiker, um deine Wirbelsäule wieder gerade richten zu lassen.
0: Also Porpoising, Bouncing ja. und was du sie nicht alles hatten. Ja. Also das Auto war ein super Fehlgriff. Dafür haben sie die Kurve noch relativ gut bekommen. Ist ein bisschen begünstigt, weil du es ja gerade so relativ nahe zu Ferrari beschrieben hast, durch Unvermögen bei Ferrari. Ansonsten wäre der Abstand, glaube ich, deutlicher gewesen. Ähm, die schlechteste Saison für Lewis Hamilton in seiner Geschichte, weil er hat nicht ein Rennen gewonnen. George Russell hat ja immerhin eins gewonnen. Um, also nach dem ersten Saisondrittel war die Tendenz schon wieder Richtung Lewis Hamilton. Das muss man mal sagen. Also ähm, George Russell hat äh, von den ersten, jetzt muss ich nochmal nachgucken... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Von den ersten acht Rennen war George Russell siebenmal besser als Lewis Hamilton. Also, er hat sich definitiv auf das neue Auto besser mhm. einstellen können. Danach pendelte es aber eindeutiger hin zu Lewis Hamilton. Und ich glaube, George Russell kann am Ende auch ein bisschen froh sein, jetzt ohne seine Leistung zu schmälern, dass er dann in Brasilien einfach das. Glück auf seiner Seite hatte mit dem ähm, Crash relativ am Anfang des Rennens mit Max Verstappen und Lewis Hamilton. Sonst hätte ihm Hamilton wahrscheinlich die Show gestohlen am Ende. Ich bin gespannt. Du hast ja gesagt, ja, die Fahrerpaarung ist ganz gut. Qualitativ ist die super. Aber wir haben jetzt keinen Lewis Hamilton gesehen, der im Bitch-Modus war. Also klar, er hat natürlich immer wieder fleißig rumgebitcht, <lacht> aber er war halt <lacht> noch nicht im Nico Rosberg Bitch-Modus. Und ich glaube... Wenn es dann doch darum geht, äh, geht, mein, was habe ich denn heute im Sprach, Kasper? Wenn es dann doch darum geht, regelmäßig Siege einzufangen, bin ich gespannt, wie das Team das harmoniert.
1: Ja das, das ist ja genau das, was ich meinte, dass es geht hier nicht um den Titel gerade Und ähm, solange es nicht um den Titel geht, kann ich mir eben vorstellen, dass äh, Louis mal die, äh, die Füße stillhält. Aber wenn es dann wirklich darum geht, Nummer eins zu sein, und vor allem er, sein achter Titel, ja, quasi The Legendary Only One, Louis Hamilton. Äh, Wenn es dann darum geht, dann wird er natürlich alles versuchen, um äh, George Russell zu deklassieren. Aber solange es nicht so weit ist, harmonieren die ganz gut.
0: Ich bin auch ehrlich gesagt gespannt. Also Toto Wolf hat ja gesagt, die wollen ja das Konzept komplett jetzt in die Tonne kloppen. Wenn sie jetzt doch langsam den Grund gefunden haben, kann ich mir sogar vorstellen, dass sie weiterhin ein wenig alternativer fahren werden als Red Bull, weil ich glaube, jetzt stumpf Red Bull kopieren wird nicht reichen auf Jahre hin, weil dafür ist der Vorsprung dieses Jahr schon deutlich gewesen. Das fahrerische Talent haben sie. Ich glaube, wenn man jetzt nur auf die reine Qualität guckt, würde ich sogar sagen, haben sie die beste Fahrerpaarung im Feld von der Qualität, nicht vom ja. Teamgefüge her. Da bin ich, sind wir beide gleicher Meinung. Das könnte noch spannend werden. Wenn sie nächstes Jahr auf der technischen Seite auch nur einen Schritt machen dann könnte das wirklich eine glorreiche Saison werden. Weil Red Bull mit der Benachteiligung im Windkanal, Ferrari mit ein bisschen Abzeit und wahrscheinlich einem neuen Teamchef, Mercedes äh, mit dem Rebound. Also das hat Potenzial. Ansonsten war es natürlich eine grottoide Saison von Mercedes. Jetzt waren die letzten Ergebnisse, haben ein bisschen nach oben gezeigt, aber was so ein bisschen die Sache äh, verklärt. Insgesamt war es aber eine Katastrophensaison. Und das von einem Team, was so verfolgt mein Gott, erfolgsverwöhnt war.
1: Wahnsinn, du hast hast du denn heute? Das ist ja schlimmer als ich sonst. Ja, ich aber weiß ich auch nicht. ich meine Floskel nicht hin. Ich, bin, dieses Mal. ich, bin, ich
0: bin ein bisschen <lacht> aufgeregt, weil es geht gerade um Lewis Hamilton. weißt du? Ich bin Fanboy, ich bleibe auch immer Fanboy. Und äh, ja, ich glaube aber, es gibt uns genug Zutaten, dass es nächstes Jahr da richtig laut werden kann, richtig heftig werden kann. Ich glaube, Mercedes, die werden zurückkommen mit einer großen Gewalt und dann wird es im Team scheppern, das ist meine Prediction jetzt schon, ich freue mich drauf. Aber noch mehr freue ich mich drauf. Was wird nächstes Jahr bei Ferrari abgehen? Dieses Jahr bei Ferrari, <lacht> boom! Man dachte ja irgendwie am Anfang der Saison, ey, was ist denn mit diesem Ferrari-Team los, ja? Ich meine, Red Bull, erstes Rennen, 0 Nummer. Ferrari holt da 44 Punkte. Denkst du, wow, zweites Rennen? Läuft ja, war wieder ein bisschen knapper. Ähm, Red Bull holt immerhin noch 37 Punkte. Ferrari 34. Ferrari bleibt weiterhin deutlich vorne. Drittes Rennen auf einmal schon wieder Ferrari Sieg, Red Bull Patzen. Auf einmal waren wir nach drei Rennen irgendwie so in diesem Modus. Ähm, sag mal, Leute, kann das sein, dass Charles Leclerc dieses Jahr Formel 1 Weltmeister wird? Ja, Der Vorsprung aber, war galaktisch nach drei Rennen. Man ja, dachte, ja. wow.
1: Ja, und dann kam äh, Ferrari und sein dieses Strategiedings da. <lacht> also. Ferrari und Strategie war dieses Jahr so ein dezentes Problem, würde ich sagen. Ich, ja?
0: ich kann also nur empfehlen den Instagram-Account von äh, Lollipop Maniac, äh, der die besten Comics der Formel 1 macht, beziehungsweise mittlerweile Videocomics. Und er imitiert da immer wieder so lustig den Ferrari-Boxenfunk, der immer gleich klingt. Ähm, äh, Charles, question, um, Plan E or Plan D? Und du denkst jedes Mal so... <lacht> Wie viele Pläne habt ihr denn eigentlich gemacht? Ich meine, das ist ein Einstopprennen. Was habt ihr denn für sechs Pläne da zusammengeschmiedet? Ja. Was stimmt denn ja. mit
1: euch nicht? So, also es ist echt es ist echt äh, grandios, wie man so oft irgendwie in die Tonne treten kann ähm, mit, äh, mit, der, mit der Strategie. Wir haben es dieses Jahr oft genug kritisiert. Und Stabilität. Und, ähm, ja, ja, eben genau, Stabilität, dann kommt noch dazu, Ferrari geht nicht so gut mit den Reifen um wie Red Bull, das war eben das, was Red Bull echt super hingekriegt hat ähm, über den Verlauf der Saison, ähm, Ferrari überhaupt nicht. Ich hatte so das Gefühl, dass Ferrari so ein bisschen am Anfang dieses, wo man dachte, boah, Top-Auto funktioniert, dass das aber gefühlt keinen Entwicklungsfortschritt gemacht hat, großartig. Und ähm, da frage ich mich auch, ob man vielleicht mit seinem Design bei Ferrari sich ja zu sehr festgefahren hat in ein Konstrukt, was eben nicht mehr wirklich änderbar ist in Teilen. Ich meine, der Ferrari sieht rattenscharf geil. aus, sind wir ehrlich. Das also, ist natürlich alles Geschmackssache, aber derm ist der geil. ja. So, die Linienführung, die Seitenkästen, Hammer. Aber ist dieses Konzept. Ähm, so, dass du damit auch noch was anfangen, also dass du damit auch noch ähm, was verändern kannst, was machen kannst im Laufe der Saison. Und ich glaube, da hat man sich sehr stark eben äh, auf ein so ein Ding äh, fokussiert und ja, strategisch ging es ein bisschen in die Hose. Fahrertechnisch würde ich sagen, ich mein meine, klar, Charles Leclerc im Qualifying 15 zu 7 gegen Carlos Sainz dominiert in den Rennen immer noch 12 zu 9. Ähm, da ist er ganz, ganz klar äh, der Stärkere und der Bessere. Sainz hatte mal zwischendurch so seine Lichtblicke, aber auch ganz viel äh, ja, also wenn es dann scheiße lief, dann richtig scheiße. Ja, ja. muss man ehrlicherweise auch sagen. Also ähm, da muss ich sagen, da hat man bei Mercedes eine deutlich ausgeglichenere Fahrerpaarung als ähm, hier bei Ferrari. Also Carlos Sainz muss ja noch ein Stückchen was aufholen. Wir können mal eben hier in die äh, Punkte gucken. Da haben wir... Äh, 308 nämlich, bei Leclerc äh, und
0: 246 bei 246. Sainz. 246.
1: Also da ist nochmal ein Unterschied da. Und äh, das ist eben Platz 2 zu Platz 5.
0: Ja, aber ja. in der reinen Qualität, wenn du es jetzt äh, in Prozenten ausdrücken würdest, war Sainz jetzt nur 15 Prozent schlechter. Ähm, das Richtig. siehst du in keinem anderen Team, also äh, beziehungsweise äh, bis auf jetzt bei äh, Alpinen. Also Sainz hatte halt auch ein, zwei Mal Pech. Richtung Saisonende wurde er besser, hatte ich das Gefühl, dass er ein bisschen konstanter war. Und ähm, ich würde nächstes Jahr mit Carlos Sainz auf einmal viel stärker rechnen. Grundsätzlich hatte man, war aber trotzdem Charles Leclerc immer der bessere Ferrari. Und ich bin da ähnlich wie du. Ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr irgendwie auf die Strecke bekommen und äh, wir dann hoffentlich auch ein spannenderes WM-Duell oder Triel sehen, wie es auch einfach nur sein kann. Denn eigentlich konnte man ja schon zur Saisonhälfte sagen, das reicht für Ferrari nicht. Und das ist halt ja. schade.
1: Genau das ist das, was eben die Spannung im letzten Jahr so lange aufrechterhalten hat. Auch eben dieser Kampf Mercedes, Red Bull bis zum letzten Rennen, das war halt, ja, ich weiß nicht, wie oft man in seinem Leben so eine, so eine, so eine Saison hat, ähm, ähm, so, so eine spannende bis zum letzten Rennen. Ähm, dieses Jahr eben alles schon ein bisschen früher. Ich meine, Red Bull hat einfach mal 759 Punkte abgeräumt. Also ich glaube, in die, in die 800er ist, äh, glaube ich, nur Mercedes in seinen Hochzeiten gekommen. Ja. Ähm, also äh, grandios natürlich. Das sind 200 Punkte Vorsprung. Ähm, vor Ferrari über 200 Punkte Vorsprung. Das ist schon krass, was die da abgerockt haben. Das ist natürlich vor allem Max Verstappen zu verdanken, der hier eine ja der einfach die anderen maximal deklassiert hat. Ich meine, 454 Punkte hat allein Max Verstappen geholt und ist damit, äh, keine Ahnung, 100, über 140 Punkte vor Charles Leclerc. Ähm, und oft wirkte es gar nicht so, als müsste Max Verstappen sich irgendwie groß dafür anstrengen. Also äh, das war schon echt krass, was er aus dem Wagen rausholen konnte. Sergio Perez, meint er ist auf Platz 3 mit 305 Punkten. Also dieses klassische... Ähm, er macht den zweiten Platz nach seinem Teamkollegen, ähm, obwohl sie klar das bessere Auto hatten. Das war jetzt hier nicht der Fall. Also Sergio Perez äh, noch nicht so 100%. Man darf aber auch nicht vergessen, Perez hat immer sehr viel eigentlich auch für Max Verstappen gearbeitet. Und ähm, ja, fürs Team. Also man wusste genau, die Strategie, die auf Perez gepackt wird, die wird einfach deswegen auf Perez ge gepackt, damit Max so weit vorne ist. Da wurden Dinge ausprobiert, Reifenstrategien ausprobiert, eben weil man ganz klar natürlich Cesar Perez als den äh, Nummer-2-Fahrer ähm, dahin setzt. Und das hat sich ähm, ja, eigentlich schon von Beginn an rauskristallisiert.
0: Ja, aber da bin ich ein bisschen kritischer. Es hat auch einfach bei Perez, es reicht auch einfach nicht.
1: Nee, also, ist klar, also, ist, absolut, nee, 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 das will ich auch gar nicht abschreiten, das meine ich überhaupt nicht, ganz klar, bei ihm reicht es nicht, aber ich glaube, der Unterschied wäre nicht so krass extrem gewesen, hätte man nicht ganz klar dann irgendwann auch äh, relativ schnell gesagt, so pass auf, äh, du kommst jetzt rein, nimmst jetzt mal die Reifen und dann hat man eben auf Max das angewendet, was funktioniert hat, weißt du, was ich meine? Ja, aber... Find, weißt du, wie oft haben wir ihn ewig
0: draußen gelassen? Nee, da bin ich ja komplett bei dir. Also da hat man auch viel, viel absichtlich bei ihm runter reduziert. Aber die Grundsteine werden halt im Qualifying gelegt. Die nackten zahlen zwar auf dem Papier 18 zu 4, aber wie oft ist Sergio Perez dieses Jahr auf Pol gefahren? Ein einziges Mal. Ein einziges ja. Mal. Max Verstappen, ich versuche gerade durchzuzählen. Das ist der dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte. Achtmal auf Pole. Zu einmal. Und wenn Max Verstappen auf Pol war, war es ja nicht so, dass Paris dann auf Platz 2 war, sondern wir sehen dann so Zahlen wie in Imola, Verstappen fährt auf Pol, Paris ist auf Platz 7. Wir sehen Kanada, Max Verstappen fährt auf Pol, gut, gab ein paar Komplikationen, Paris ist auf Platz 13. Spielberg, Max Verstappen auf Pol, Paris Platz 13. Spa, da ist es immer ein bisschen enger, Verstappen auf Pol und er ist immerhin Perez dritter mhm. Platz. Aber es ist ja nie so, dass er dann an Nummer zwei war. Es gab nur ein einziges Rennen, wo beide aus der gleichen Startreihe gestartet sind und das war Abu Dhabi, Verstappen auf Pole und Perez Platz zwei. Ansonsten lagen zwischen den beiden immer eins, zwei, drei, gerne auch mal das halbe Fahrerfeld. Und da bringt sich Max, äh, bringt Sergio Perez selber in die Bredouille, ähm, Nummer zwei Fahrer zu sein. Und auch wenn ich es persönlich nicht cool finde, aber so aus strategischer Sicht würde ich sagen, wenn Perez sich nicht an diese Rolle gewöhnt, sondern ähm, zu viel dann fordert, im Zweifel hat man dann immer noch mal Daniel ricardo Balten hinterhand. Ne? Also ich befürchte, seine, seine Wasserträgerrolle ist halt jetzt gesaved. Und selbst wenn er mit drei Pole Positions in die nächste Saison startet, wird er trotzdem noch Nummer zwei sein. Bei Max Verstappen ist er halt die heilige Kuh.
1: Ja, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst.
0: Trotzdem, was du gesagt hast, will ich auch nochmal zustimmen. Max Verstappen ist eine Bombensaison gefahren. Man hatte das Gefühl, er musste eigentlich nie wirklich ans Limit gehen. Jetzt hat er natürlich die, äh, den Siegesrekord auf seiner Seite. Es waren jetzt am Ende 15 äh, und hat damit sämtliche Rekorde eingestellt. Alles gut und schön. Das hatten wir sehr heftig diese Saison schon diskutiert. Äh, Im Vergleich mit Michael Schumacher damals. Ich persönlich bin der Meinung, man kann das nicht vergleichen. Also klar ist er eine super Saison gefahren, ohne Zweifel. Michael Schumacher hatte damals 2004 nur 13 Erfolge, aber damals gab es halt kein DRS. Max Verstappen dieses Jahr, selbst wenn er im Mittelfeld gestartet ist, ey, ist er immer noch am Ende als Sieger ins Ziel gekommen. Also da haben wir ja Sachen gesehen, das war unfassbar.
1: Ja, und dann die Anzahl der Rennen, das ist ja das ja, ist das, aber das größte Argument.
0: Trotzdem, grandiose Saison. Und vielleicht so dominant wie selbst ein Lewis Hamilton in keiner Saison und das finde ich schon beeindruckend in einer, in einer neuen Ära mit einem so krassen Reglementwechsel, das war schon beeindruckend und wenn die technischen Ausfälle am Anfang der Saison nicht gewesen wären, dann hätte er auch 16 Siege gehabt.
1: Ja, ich hoffe nur äh, mit Blick auf die kommende Saison, dass wir nächstes Jahr nicht im August zur äh, ja. Saison Abschlussanalyse schon im Sommer machen können, äh, zur Sommerpause, äh, weil dann irgendwie schon erledigt ist, wer die WM gewinnt. Äh, das hoffe ich beim besten Willen nicht. Ähm, aber ja, mein, man muss da Red Bull einfach gratulieren, die haben da einen bomben Job gemacht und. Ähm, haben das, haben das äh, richtig gut äh, hinbekommen. Puh, das war, so, das war viel. Das war, äh, ja, Kommt, okay, aber es war es ja noch nicht. Kommen wir zu den letzten zwei
0: Themen, die wir noch abhandeln müssen. Übrigens noch Breaking News. Binotto soll übrigens gekündigt haben bei Ferrari. Da könnte sich also im Winter einiges tun. Ähm, Wenn es packend ist, werden wir euch updaten. Aber wir müssen noch zwei Sachen zum Saisonende klären. Die erste Sache, die fasse ich mal kurz zusammen. Wer sind denn eigentlich unsere Awardsieger des Jahres geworden? Yeah. So, Simon Cherry, ähm, danke für deine Zusammenfassung nochmal. Also, Sieger in der Kategorie Kapal teilen sich George Russell und Max Verstappen. Oh, hä? hätte ich gar nicht mehr so ja. auf dem Schirm gehabt.
1: Ja. Am Nächste häufigsten
0: Mal? Fahrer des Rennens ist dieses Jahr ganz klar Max Verstappen geworden. Max Verstappen. Zehnmal, nicht schlecht. Und jetzt, ah... Du darfst, der du, darfst, der du darfst raten, wer, wer wurde denn am häufigsten dieses Jahr bei uns als Cockpit-Klaus gewertet?
1: Ja, das Kuriosum, ich dachte ja, es wäre Nicolas Latifi. <lacht> Aber ich dachte es ja wirklich, ich war ja festen Überzeugung, Nicolas Latifi wird Cockpit-Klaus. Ja. Aber nein, es ist die Strategieabteilung von Ferrari. Ja,
0: großartig. Die Jungs Leute, sind auch unschlagbar gewesen.
1: Wirklich grandios, die haben es echt. Also sie sollten vielleicht Nikolaus Latifi als Strategen einstellen. Jetzt habe ich Die goldene Formel, wie man letzter wird. Das Bombastisch. Ist,
0: nee, nee, Sarkasmus überträgt sich da nicht. Nee, nee, nee. Also, Ach, schade. Ähm, <lacht> ich finde auch zurückblickend ähm, richtig gewertet, also Max Verstappen war klar, der Fahrer der Saison, Ferrari, obwohl sie so einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben und alles so gut war, haben sie sich trotzdem so viele Steine in den Weg gelegt, dass das echt nur so ein Kopfschütteln war. Deshalb, cockpit kleuse haben sie sich verdient. Das kappal, das ziehe vor dieser Saison. Das ist einfach geil gewesen. Das war, Obwohl der Weltmeister so früh entschieden war, war es trotzdem spannend bis zum Ende,
1: weil es irgendwie gute Rennen waren. Jetzt ist natürlich nur noch die große Frage, Na. wer ist eigentlich der Weltmeister? Der heiligen Stint-Podcast-League. Und den... Verkünden wir jetzt. Und vor allem auch, was derjenige gewinnt. Wir fangen mal an mit Trommelwirbel. Platz 3. Und das einfach nur, weil der Name so geil ist. Und zwar hat Schweinerei H. -Punkt <lacht> mit seinen Highspeed-Kartoffeln, so heißt sein Team, oh mein Gott. Platz 3 geholt. Und zwar mit 4341 Punkten. Ähm, also generell, wer über 4000 Punkte geholt hat, Leute, derm richtig geil. Ziehen wir mal ein schönes Kapper von. Ähm, dann auf Platz 2 hat Rudi Rasant mit Rudi Racing mit 4344 Punkten den Platz 2 geholt. Und jetzt unser grandioser Platz 1 ist Yannick H. mit Yannick Verstappen-Team. Also offensichtlich ein Verstappen-Fan. Yannick, herzlichen Glückwunsch äh, zu diesem grandiosen Sieg. Du hast richtig abgerockt äh, dieses Jahr hast dich durchgesetzt gegen, jetzt pass auf, 1.081 Leute, die dieses Jahr mit dabei waren. Zwei davon, wir aber offensichtlich keine große Konkurrenz. <lacht> <lacht> wie, ja, du hast gewonnen und zwar, wie könnte es anders sein? Also wenn ihr gelegentlich mal bei uns ähm, ja, die Werbung gehört habt, dann werdet ihr auf Manscaped aufmerksam geworden sein mit Sicherheit und Yannick. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst nämlich ein Performance-Package 4.0 mit der Basti liebt ihn ja, den Weedwacker, der Weed Longmore ist drin, der Crop-Preserver, mit allem drum und dran, Boxershows, Kulturbeutel, alles äh, ist mit drin, äh, was man sich da nur wünschen kann, ähm, also herzlichen Glückwunsch äh, an dich, also quasi so ein Mini-Pre-Weihnachtsgeschenk. Äh, äh, ich würde dich nur bitten, melde dich doch bei uns. Yes. Schreib uns bitte auf Instagram, Janik. Wäre nicht schlecht, ja, wenn du dann Gewinn haben willst. Ähm, schreib uns gerne bei Instagram oder schreib uns einfach an die stint.podcast.gmail.com ähm, Wir freuen uns auf dich und ähm, ja, Basti, jetzt will ich nochmal ganz kurz gucken. Oh, ah, warte Ah, Mach eben. schnell. Ah, Stint, ah, ich muss ja kurz hier gucken. Ah, der lädt. Ach, du hast... Ah, Basti, du bist Platz 625. So ein Mist aber auch. Sag
0: mal, bin ich in der vorderen du Hälfte? Du bist ja,
1: du bist in der anderen, in der, in der du bist quasi in der zweiten, hey, du bist quasi das Haas der Podcast League. Ja, nicht ganz Williams, aber immerhin das Haas. So mit 289 Punkten würde ich mich eher so bei McLaren Alpine einsortieren. <lacht> ja? Äh, nicht 289, Platz 289, genau. Aber äh, du bist dann eher so, ähm, naja, wollen wir nicht drüber reden. Nächstes Jahr gibt es eine neue Chance, dann natürlich wieder in Sten Podcast League. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass alle wieder mit fleißig dabei sind. Wir möchten euch an dieser Stelle echt einmal mega, mega, mega Danke ausrichten, ähm, dass ihr alle so fleißig reinhört, ähm, dass ihr irgendwie, äh, ja, unser, unser, unser Hobby äh, so zum, äh, zum Leben erweckt, weil wenn es keiner hören würde, dann... Basti, da müssten wir irgendwie telefonieren. Ja. <lacht> so ja. richtig ja, Wäre ja auch scheiße. <lacht> Deswegen ähm, es ist es mega, mega cool. Es macht wahnsinnig viel Spaß mit euch. Vor allem, weil ihr auch so eine krasse Community seid. Auch in der Form, dass einfach bei uns so wenig... Also überhaupt, es gibt kein Hating nee. bei uns auf Instagram. Und das, also wenn ich mir angucke, was bei allen möglichen so Influencern was da so in anderen Themengebieten so abgeht, ähm, wie dann gleich irgendwie rumgeschimpft wird und rumgemacht wird. So, und bei uns ist es einfach immer konstruktiv. Ja. Und das ist so erfrischend, das ist so geil und es ist so selten in dieser Social-Media-Bubble. Ähm, deswegen da nochmal vielen, vielen Dank an, an euch und ähm, ja, wir freuen uns auf eine neue, geile Saison nächstes Jahr mit euch und ähm, ja, wir wollen irgendwann, wenn wir es irgendwie schaffen, auf jeden Fall in der Winterpause nochmal eben Special machen zu Sebastian Vettel. Müssen wir mal gucken, wann wir das auf die Kette kriegen, aber wir informieren euch darüber natürlich, wenn es das dann gibt, auf Instagram. Und aller 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 spätestens hören wir uns natürlich im Februar wieder. Ähm, dann zu den Tests mit den ersten Eindrücken von den neuen Autos, äh, von den Tests, mit allem drum und dran. Und äh, wenn ihr nichts verpassen wollt, wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram. Ähm, da gibt es dann immer die neuesten Infos, auch zum Podcast. Und jetzt, was die Verabschieden wir uns in eine schöne, entspannte Winterpause. Und ähm, ja, bin auch mal froh, wenn ich deine Stimme. Für ein paar Wochen nicht hören
0: muss. <lacht> Ich muss auch noch ein paar letzte Worte loswerden. Los es hat auf jeden Fall wieder mega Spaß mit dir gemacht. Ich freue mich schon auf dieses nächste Jahr. Natürlich der Dank, wie jedes Jahr geht, unseren Frauen, die einmal so viel Geduld ja, haben, die Sonntag mit uns so zu verbringen. Absolut. Ich habe nochmal einen special Shoutout über Instagram, MV1-Fanpage. einer unserer Hardcore-User, der sagte, hey Leute, bitte, 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 ich will einmal einen Gruß haben. Leute, bitte. Hey, kriegst du? Gerne, machen wir doch. <lacht> Geile Community, du hast schon gesagt, es macht einfach Spaß. Wir haben echt viel geplant. Wir wollen noch mehr in Sachen Social machen. Wir wollen noch mehr in nächstes Jahr Richtung Video gehen. Vielleicht schaffen wir sogar mal das große Fan-Event. Wir sind dran. Bleibt am Start, folgt uns, schickt ähm, uns eure Ideen. Wir haben einfach Bock. Wir wollen noch mehr, wir wollen noch größer, weil es einfach nur geil ist. Die Formel 1 boomt. Sie wird auch aktuell wieder von Jahr zu Jahr größer. Viel mehr Zuschauer. Wir haben viel mehr Hörer. Das ist geil, das motiviert uns. Deshalb danke euch und bis bald. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.